0: Hola y bienvenidos a todos los que os encontráis en el chat en directo. Un saludo de Avis Arriba. Si empieza, pues vamos a empezar ya directamente con la intro. Os recuerdo que tenemos una especie de microblog en esa dirección, en t.me barra pisbelica, donde ponemos nuestra chorrada nuestras fotos y nuestras tonterías relacionadas con el mundo de los sobrecitos, la muchachada flipada y la muchachada volada. Bienvenidos, muchachada flipada y muchachada volada, a todos aquellos también que se encuentran al otro lado del océano escuchándonos, que por lo visto no son pocos tampoco. Así que un saludo a todos nuestros oyentes nacionales e
1: internacionales. Dale, Río. Pues nada, buenas eh, a todos. Esta otra noche que vamos aquí a intentar contaros todo lo que hemos vivido en estos tiempos guargameros. Calino. Buenas chavales, hoy hemos venido
2: dos. Estamos el amigo Clint y yo en la misma sala. Le he invitado con las patillas y hoy somos cinco. Voy a hablar por dos
3: y se la canto. Buenas noches a todos, esta noche nos lanzamos sobre vuestros hogares como paracaidistas infiltrados.
0: <risa> y bueno, pues nada, comenzamos ya directamente en nuestro podcast y como siempre, bueno, este podcast visual o audiovisual ya, no, ya uno no sabe ni en qué está emitiendo habitualmente. Y bueno, vamos a hablar de lo primero, lo que está en desarrollo, que nos ha llamado la atención y mientras lo voy colocando, porque tengo que compartir la pantalla con todos vosotros de este maravilloso juegaquen que nos va a contar Río Salido, porque esto es Territorio Río. ¿Qué estamos viendo aquí, Río? Esto es el desarrollo de OFS. Un nuevo. A ver, aquí. No, no, no lo estás mirando Ahora, ver, ahora. Un, El desarrollo de un nuevo juego de OFS, que es el desembarco de Normandía. El...
3: Ah, espera, sí, hay que, abre, hay que abreviarlo. Es te Ríotorio. <risa> Terriotorio.
0: <risa> <risa>
1: Sí, pues esto es un poco lo, es el futuro de, de los juegos de, de OCS que están en desarrollo, independientemente del nuevo que se va a publicar dentro de poco del, 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 del Frente del Este. Esto es un poco lo que viene detrás, ¿no? Eh, el de, el de la, el desembarco en de Normandía, no solo el desembarco en de Normandía, sino que llega a enganchar con el billón de Rhein. Eh, no sé exactamente hasta si se si se sobre si se solapa en tiempo, lo que sea, pero vamos, sí, es, lleva todo lo que es la campaña del desembarco y la, la operación las operaciones posteriores. No pero sé que, yo qué tal que, se le dará a OCS. Yo lo que vi esto, es una foto verdad.
0: de Agustí Barrio, que puso en Twitter, y una de las cosas que llamaba la atención era la escala. Porque ¿Han hay, cambiado la escala de OCS? No, que la escala es como muy grandota, es decir, que hay, hay muy... O sea, toda Normandía, todo el desembarco aquí no hay fotos no, eso es lo para, de Manila ya eso lo de Manila, lo Manila, ya. pero hay unas fotos en las cuales salían eh, que estaban comentando que, que se ve todo el desembarco y la verdad es que la escala es bastante grandota, es decir no hay 17 escala, eh, hexágonos por kilómetro, todo lo contrario sino que hay muchos kilómetros por hexágono
1: claro, ten en es cuenta así. que la escala normal de OCS es una ficha por división, ¿vale? Acá. aunque luego lo puedes
0: a mí me recordó un poco al Sicily 2
1: que hayan cambiado la escala, porque no sí que sé. es el único OCS que no sigue un poco lo que es la, la escala normal de OCS en cuanto al tiempo de turnos y, y ese es, es, es un poco distinto.
0: No sé, no,
3: sé, no Pero sé, Una cosa de duda, OCS va de manejar suministro. Aquí en Normandía, en las playas, te llega todo suministro del mundo de golpe,
1: ¿no? Bueno, a ver, eh, eh, yo he jugado a Sicily, que es el otro juego eh, de OCS que de momento tiene eh, suministro por, por barco y tú tienes que mover el suministro, tienes una serie de, de, de puntos de movimiento por mar que están abstraídos y luego tiene una serie de, de lanchas de desembarco. Y básicamente en Sicily lo que vas haciendo es que vas cogiendo en, en tus barcos, ¿no? Eh, traes una, un, los barcos grandes traen suministro y con la racha de desembarco tienes que ir yendo, cogiendo los camiones, o sea, cogiendo las, los suministros, ir bajándolo y haciendo ese movimiento. ¿Esto qué eh, es?
2: Más. La vía cansa, ¿no? Sí. ¿no? O sea, son 45 mapas, ¿no?
1: Bueno, son 5 mapas, ¿no? Que para lo que es OCS, pues en su línea. No, es o sea,
0: poco... ocupa el tamaño real de,
2: de, del espacio que intenta representar, ¿no? Yo
0: te veo dentro, Calino
2: Sí, sí, seguramente. No, <risa> no dudes eso. Luego, y luego <risa> lo sacaré porque no me ha
1: gustado. <risa> eh, no sé, no sé, a mí no, no creo que sea la mejor operación para reflejar en, en hombres. Obviamente. Bueno. Lo que sí sé <risa> es que de este juego lo llevan desarrollando un montón de años. Pero un montón. No, pero, pero, bueno, lo, está, lo mismo eh, 10-15 años están trabajando en este. Joder. Si está, bien, está bien que se centre en un juego en el que no hay nada.
0: Sí, sí, es verdad que no haya ninguna operación claro, exacto, exacto.
1: Ni ningún juego. No, 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 no yo tocado. creo que aquí lo más, es más interesante todo lo que pasa después del desembarco, que, que sí que refleja un poco, queda mejor en esta escala. Claro, yo, yo no sé cómo
3: harán con el juego, pero no sería más interesante que empezara ya después del desembarco, porque... Pues, sí,
1: pues incluso, sí, eh, a lo seguro. mejor el, o el desembarco es un minijuego. Pero esto, a ver, cuando
0: hicisteis la partida del Imperio del Sol, ¿qué estaba gritando todos los veteranos de, en el chat? Me habéis hecho Per Harbor. <risa> <risa> pues esto te pasa igual. Esto, esto, es, esto es carne para la máquina, vamos. O sea, el, hay que hacer el desembarco igual que hay que hacer Per Harbor. Esto es Fíjate,
1: así. Ahí, ahí, ahí se ve lo que comentabas. Mira, desde Caen hasta Carentan, 1, 2, 3, 4, 5, que sean 15 hexágonos más o menos. Sí, es que ahí está todo el desembarco, fíjate. Claro. Mira, ahí se ve bien. Sí, excepto. A
0: los que estáis oyéndolo y no lo estáis viendo, es que hay 15 hexágonos. Entre... Eso, es, eso es todo
1: el mapa del Normandy 44, casi. En... Sí. Pues, entonces no
2: le pueden dar mucha profundidad al desembarco. Tiene que ser algo muy...
1: No, yo, a ver, entiendo que será algo parecido en el Sicily, en el que tú, bueno, pues eh, el Sicily la verdad es que es una de las cosas que más se queja a la gente de que todo lo que es la parte naval eh, no, no funciona muy allá. Hombre, es que vamos a
0: ver, que es un juego de
1: infantes. ¿no es Entonces, bueno, pues no sé, eh, no sé si aquí harán unas reglas especiales que reflejen eso, a ver qué tal funciona. A mí personalmente el desembarco de Sicily me mola y me lo paso bien, pero es cierto que, bueno, en fin, no sé, no sé, uh -huh. tengo tengo dudas al respecto de este juego.
0: Bueno, uh, vamos a poneros ahora uh, este nuevo juego, que es un no Wargame, hmm. que ha salido por que es el nuevo juego de Mark Kalkin. ¿Cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo. Mark Kalkin. Mark, Mark Kalkin, sí. Que es el diseñador de Seki Gahara, que ahora se le ha ocurrido la grandiosa idea de hacer uno de. Carreras de cuadrigas, todo el mundo de los viejos, nos recordaremos el Circus Maximus, sí. ¿eh? que se jugaba mucho más lento que en tiempo real, y ahora va a sacar uno de carreras de cuadrigas que, bueno, pues a todos los que son amantes de, de El Seki Gajara, que le echen un ojo porque seguramente será bastante original. A mí este uno me sí. parece bastante sí. original. A a mí mí, este le estuve este
3: echando, ¿eh? echando un ojo a las reglas ¿Mm? y, y es un juego con un motor de cartas. Tú lo que vas haciendo es bajas unas cartas en un turno, y tienes que encadenar combos con ellas. Y las parece cartas que... tienen habilidades. Sí. Y las habilidades son atacar, correr más, tomar las curvas bien sí. eh,
0: y otras historias. Es un juego y... de
2: carreras sencillito, sí. parece. Sí, una no, no, se juega. Sí.
0: Lo cual se no agradece nada. porque el Circus sí. Máximos era exagerado. ¿eh?
2: Bueno, sí. pero el Circus Máximos te ofrece mucho también. ¿eh?
0: Pero espera, Karino tú,
3: defensor del. Gun, del, pues del, sí. del ¿El Gunslinger vas a defender a la Circus Máximos? Porque es que a mí me gusta que os diga. Está bien. Que yo juego una campaña de Circus Máximos. ¿eh? Claro. Una campaña.
2: Bueno, igual para una campaña hay que estar un poco... un poco... Un poco... Sí, Pero bueno, una partidilla, tú, no sé, ¿no? No me parece una locura. ¿A mí? O sea, tú, 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 tú le metes al de... al de, al de ¿Cómo se llama?
3: Eh, los Piratas. Black Bear. El Blackbird. El Blackbird, de la misma época, tío. <coughs> Sí, 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 no. Y el Circus Máximo yo lo he jugado mucho y, y está
1: bien, pero
3: es. es...
1: Sí, sí. sí es otra
2: bien. época. Y está superado,
0: Oye. vale. Pero bueno. Oye,
1: y no hay un juego de más Masqueoka también de. Sí, Charrio.
3: Sí. Aparte es de Matt Licot, creo, el de. Sí, el es pandemic. Del, del pandemic. No, pasó sí. sin pena ni gloria, pero a mí me tenía buena pinta. Me parecía que, que tenía buenas ideas. Lo que pasa sí. es que yo no he jugado para saber si luego se desinflaba o así. Claro,
0: es que no, no se puede jugar a todo, chicos. Es, mira, eso que ves
3: ahí eh, son bajas las cartas. Y las cartas tienen diferentes variedades. Creo que la, el negro es tomar las curvas, el rojo es atacar, lo otro es velocidad. Entonces tú te vas haciendo tu combo de cartas. Y es, te da unas cartas, te bajas un combo de cartas y tienes que intentar con ese combo hacer lo mejor que puedas tu turno. A los Windlands. Sí, algo así, algo así.
2: Hmm. Me, eh, para todos los que os hagáis, eh, como dice Arribas, no entréis en el preorden porque no es necesario. Espera a que llegue claro. a tiendas porque os van a soplar una hostia elegante para algo que va a llegar a tiendas y va a tener distribución <risa> sin ningún problema.
1: ¿Tienes pues, que contar algo que te haya llegado últimamente de, <risa> de P500 <risa> y no, te haya ya. dolido? ¿o qué?
0: No, 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 <risa> no. no. Bueno, no, también, pero me,
2: no, no, pero en breve me voy, a, me voy en un viaje a Barcelona y pienso eh, arramplar. Ya os diré a la vuelta lo que traigo, pero pienso arramplar.
0: <risa> también anunciaron este triunvir, que ah. es, es un poco el sistema del Versalles, ¿no? 1919. Y lo sí. comento por eso, pero que el Versalles al final ha pasado un poco sin pena ni gloria. Sí.
3: Y, y yo creo que esto lo ha cambiado porque yo he oído a Mark Herman hablar de este juego, eh, hablar de que estaba haciendo un juego de ser César y de, de dar el golpe de estado, pero mm. cuando habló de él no parecía que fuera a tener el, el sistema del Versalles, parecía ah. que va a ser un juego diferente. Y de ha debido ser que el Versalles tuvo cierto éxito, aunque a mí me parece que no, pero lo habrá tenido, pero al final lo está haciendo otra vez y lo está haciendo con el mismo diseñador, con...
0: Con... O sea, lo que pasa es que Engelstein me cae muy simpático y me cae muy bien, pero no remata. No, no remata. A lo que digo es... yo
3: siempre: el Engelstein es el anti-Martin Wallace. Porque Martin Wallace te hace un juego de, de mierda mezclando cosas raras y es divertido de jugar. Y este tío te razona todo, lo explica, tú dices qué razón tienes, qué bien lo dices. Y luego sí. cuando juegas, le falta, le falta.
0: Le falta alma. Le falta alma al juego. Le falta alma, le falta entropía.
1: Sí, le falta yo... entropía. Yo no lo he probado el Versalles, pero hablando con gente que me ha contado un poco el detalle sí. del juego, eh, ha dicho que era de los de, los de ese estilo, ¿no? del Churchill y todo eso, el más abstracto de todos.
2: No tiene nada que ver con Churchill y eso, ¿eh?
1: Bueno, que, que comparten un poco esa idea, ¿no? De, de negociación, tal, no sé qué. Bueno. bueno, a mí por lo que me habían dicho que, que era el más abstracto, el que menos bueno. te dabas cuenta o que parecía que estabas viviendo algo o que el tema estaba sí, sí, más sí. pegado.
2: No es para nada, para nada un juego temático. Y puede ser de pues puede ser de, de eso, como puede ser de... Cuando me contaron
1: de... eso, dije, no, no es para mí, no. porque si ¿No? es este juego es lo gracioso, yo creo que es el tema. A mí este, por ejemplo, si, si estuviera bien, a mí es un tema que me mola un montón. O sea, la guerra civil de estos tres tíos apuñalándose, cooperando, mm. creo que puede dar un para un montón de... para un juego bastante chulo de tres, de, de cabrón, de puteo, de no sé qué. Mm. Pero habrá que ver si está basado, si es un Versalles simplemente cambiando el tema o si le dan una vuelta más. Sí. Con tres jugadores yo creo que tendría que tener un poco más de gracia,
3: porque el Versailles como puede ser más, igual repartes más cosas. ¿No? Creo, creo, que que no. era, creo que eran sí, cuatro, perdón. ¿no?
2: Versailles cuatro, ¿no? El máximo. ¿Solo cuatro? Juego que sí, ¿eh? No sé. ¿eh? Igual no pues... igual,
3: igual pueden más, eh, aunque no tengan nada que ver, lo están sacando con el mismo título, porque es, es una serie que es Great Statesman o algo así. Pero y am... Great Statesman es
1: la misma serie que Churchill y que Pericles. Y, que Pericles. Eh, y dice, y que dice Calino que no, tiene, que no tiene nada que ver.
2: No se parecen nada. La Churchill de, y de
3: Pericles nada ¿Cómo? ¿Churchill y? Y Pericles tampoco tienen tanto.
1: Hombre, que ver. No,
2: sí, sí, sí. tiene que La fase igual, de debate es igual. Tienes la fase de bueno, debate, tienes tal, tienes los tracks de tal. Es que aquí no existe nada de eso. Es un juego movido por cartas, pero no existe. No sé, o sea, yo no veo ese, esa negociación. No, no, no la veo, no la veo. No la veo y te digo, el juego es para cuatro. ¿eh? Sí, de una vez. Sí.
0: Bueno, pues os voy a enseñar también eh, el de Robin Hood que han anunciado.
2: Ah, sí, también,
0: sí. Que es de la serie nueva, que son los mini coin estos, los inter, ¿cómo se llaman. Eh, lo he leído y ahora ya se me ha olvidado. Parezco ya... Me lo he leído y me he
3: olvidado. Regular ¿El es? Conflict.
0: Eso, el Regular una... Conflict. ICS, Estado, sí. ICS, ICS, sí, ICS, 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 sí. Irregular Conflict System, que es una especie de, de, OCS, de...
1: No, no, o... de, de, de OCS... No, no, de... No, de, coin. De, de coin. coin,
0: de coin ligerito, perdón. Y bueno, pues... No porque, sé qué tal estarán.
2: ¿El tema de las siglas solo se hace en los Wargames?
1: Eh,
0: porque para el tema de los acrónimos ya tenemos a Carte habitualmente los chats, sí. ¿sabes? Para que te empiece a hablar en siglas y no te enteras ni de lo que estaba sí. diciendo. Porque sí, es sí.
1: cierto que en el mundo euro lo que es series no tiene mucho sentido. Son todos iguales.
3: Son todos iguales.
1: No, pero los englobas por mecánicas más que por... Puedes decir el... Yo qué sé, el juego de V1, el juego de V2, <risa> el, juego de V3, el juego de V3. ¿Y de esta habéis investigado algo?
0: Es que no. el, el primero de la serie no me llama absolutamente nada. Y cuando digo sí. nada, es nada. Le, o sea? le están
3: dando muchísimo bombo, que a mí es lo que me alucina. ¿Cuál es el primero? ¿Qué? ¿Cuál es el primero de estos? El Red Flag Over París, creo que, que es de la misma serie. Ah,
0: este que van a sacar no, a este es el Gallasa es el que. Ah, sí, sí, sí sí sí, el sí, el
2: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues lo está jugando Sergio, ya investigaré yo con eso.
1: El del Red Flag Over Paris es del mismo autor que este, ah, pero eso creo es. que no tiene, no tiene que ver con el sistema, son cosas distintas. Ah, vale, es del vale, Fred, vale. de Fred Serval pero no, no comparten mecánicas. Y por,
0: y por último, pues nada Más que Oca anunció que iba a sacar el 1800, el Napoleón 1815 que sale por la compañía esta francesa que se editó 1806 y 1807, Sacos, y van a sacar la nueva edición en español, Napoleón 1815, que es una serie que está gustando mucho de bloques, de operacional, eh, ligerito para, para napoleónicos y que, bueno, pues la verdad es que está cogiendo muy buena fama. Sobre todo en 1806 más que 1807. Yo sí, en 1807 sí, sí. he leído críticas por,
1: por yo, la movilidad,
0: yo, que es mucho barrio. Sí,
2: eso es. Yo tengo el 1807... No. No, en
0: 1806 claro. todo el mundo dice que está guay. Pero el,
1: pero otro, que... el otro sí, lo has jugado, carino yo, yo he tenido
2: los dos. Me quité el 1806 hace nada
0: y porque no
2: había jugado aún en 1807. Es una serie que le gusta mucho a Sergio y a, y a otro amigo de, de aquí. Y... A mí no me dicen mucho, la verdad. No me dicen mucho. Es Yo lo que he leído mucho a
1: Sier, ¿no? que, que es muy fan de la serie de, de los juegos Exacto. de Vaevictis, de Lemareso. Le sí. sí. Que es una especie de Le Lemareso, pero más sí. sencillo, ¿no? Eso es.
2: Sí, es un sistema reducido de esa misma serie. Un sistema más simple, más fácil de hacer, pero para mí se queda flojo. Para mí patina. Pero es una opinión personal, porque es lo que dice Arribas, ¿eh? El juego está teniendo mucho éxito y. Y está gustando mucho. El 1806, de hecho, es el primero de una saga. No sé si se hizo con idea o a raíz de que el primero salió también, empezaron a decir a, a buscarle más, fun más más juegos a la serie, pero el, el 6 sí que es verdad que ha gustado mucho. Mm.
1: ¿Y no, lo va a sacar más que OCA a los otros o es no, directamente... De, de, de no, momento... los,
0: tiene, los tiene distribuyendo en, ingle, eh, en inglés, pero de momento solo van a sacar este. No sé si claro. luego distribuirán el juego con las reglas en castellano y ya está. Lo y menos, que, bueno, mal que lo, menos mal que lo saca más que OCA porque yo creo que el que
3: Kickstarter, el resto, lo, aunque lo llevaba una compañía, luego lo distribuía a Golden Bell, que son unos no. tíos que, que tienen ahí cristos con los que hay que Pero bueno, si lo lleva uh -huh. más que OCA, pues al menos los de aquí, español, llegarán. sí Sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a empezar con lo que ha llegado a tiendas y ya comentamos en un anterior programa que había, estaba en el desarrollo un juego que se llama The Battle of Armageddon, ya sabéis, la Tercera Guerra Mundial o el Oriente Medio y cosas así, y lo vuelvo a traer a colación porque leyendo un poco más está, hay gente que está ya reseñándolo y dice que es bastante divertido porque es un free for all, son de dos a seis jugadores, todos contra todos en Oriente Medio, o sea, sí sería un pitote gordo gordo entonces eh, estaban comentando que es un juego bastante divertido no sé qué tal resultará al final porque cuando al final esto de los juegos multijugador muchas veces lo que te pasa es que tú te quedas muy quietecito en un rinconcito acumulando y ¿Eh? llega el último turno, pegas el golpe y ganas, ¿no? o sea que al final muchas veces no sé cómo estará hecho el juego pero, pero bueno, que está gustando y que a mí me, me llamó la atención cuando vi que estaba teniendo reseñas positivas, es un juego de compás game ¿eh? Y también para los amantes de los Command and Color, eh, ha vuelto o se ha reeditado la, de la serie de Incompass Game Command and Colors, tricorne Jacobitis Raisin, o sea, sé, la, la revuelta de los jacobitas, que no tenían nada que hacer los pobres, pero bueno, que los han sacado directamente ya ahí. Así que los amantes de Coman and Colors tienen otro título más, que no sé esta serie qué tal en, en el siglo XVIII, cómo funcionará, pero me imagino que igual, ¿no? O sea, al final.
3: Esto tiene que ver con el, los, los que hay uno de americanos también, ¿no? De sí, Rincorne. sí, hay uno de
0: americanos, el Tricolor Y yo que es
3: muy sencillito dentro, dentro de los Coman and Colors. Sí, supongo que sí. está irá por el mismo estilo, pero no lo sé, ¿eh?
0: Vamos, guerras de líneas y todo eso. Lo que no sé es si la competencia el hold the line de los Washington Games está mejor que este o este está mejor que el otro. La verdad, a mí es que son juegos tan ligeros que tampoco me llama mucho la atención. Entonces, no, es que si no, ya, hay, con tener con uno.
2: Ligero, ya si te vas a algo más todavía, es que ya no sé qué.
3: Bueno, es que ya no es ligeros. ¿Cuántos coman con los que te, te hacen falta? Claro, uno, claro. dos. Y cuando acabas con uno, te compras otro si quieres, pero. Sí, sí, sí.
0: Y Compass también ha anunciado. Este juego de Balkowski que es antiguo, y que ha pasado algo raro, porque esto lo sacó una compañía que se llamaba Quarter Dead Games, pero deben de haber comprado o lo distribuyen ellos. Hay una cosa rara, lo anunciaron Esto, un...
1: esto ¿No? no sé qué le pasó a la compañía madre, que debió de petar lo que sea, y llegó el compás, el Bill Thomas, y dijo, tranquilos, yo os compro el stock y lo distribuyo yo. Y le ha comprado el stock entero a la compañía madre y ahora lo vende él. Ha sacado un Kickstarter. Sí, pero y... saca el
0: Kickstarter de todo por marketing. Sí, bueno,
1: pero lo vende por Kickstarter y lo vende la tienda, pero no lo va a distribuir, ¿vale? Solo va, lo, va de, va, lo va a vender él.
0: Ah, no o sea, lo va a llegar a tiendas.
1: No, no la única opción que tienes de comprar es que se lo compres a él o que lo metas en el Kickstarter. No va a ir a distribución. O sea, que o no es una vaya, de las cosas que, tú... que las tiendas
0: se metan en el Kickstarter o te Eso lo distribuyan es. por algún lado. Porque además. No, vamos a ver.
1: No sé exactamente cuándo tiró la, la casa madre original, pero tampoco debió tirar mucho y no debe de ser muchas existencias.
0: ¿Y a ti no te huele que después de que se acabe la asistencia esta sacará la versión compas, conociendo al pollo? <risa> sí.
1: Hombre, sí, sí. El, el, tío, el tío va por la pasta a tope, entonces si se vende bien, pues a lo mejor se plantea hacer una reedición, no, no te digo que no.
2: Comentan en el chat que alguna tienda ya ha dicho que no, ¿eh? que, no le, que no se lo...
1: Sí, no sí, lo no, recomiendo. no. Sí, eso yo estuve viendo una... El, el tío este hace unas presentaciones cada dos semanas, sí, suele hacer un, oye, una... Oye, con... su, suele hacer una presentación y el tío habla de todo. Además, es bastante eh, abierto a, en hablando y en quejarse. Sí, y sí, en, sí, se queja es mucho. Un, es, un tío, es un tío peculiar, la verdad, el Bill Thomas. Y lo estuvo contando eso, que había comprado y que la única manera que iba a ser es comprarlo él y que no iba la a distribución. No, tampoco me quedé con exactamente cuál fue la razón por lo que contó la madre y eso.
2: ¿Conocéis el antiguo?
0: Es un juego muy antiguo que sacó también esa misma compañía. Es un juego de Valkovsky Y también lleva pues, un sistema peculiar como hace él. Lo que pasa es que eh, el desarrollo del juego en su momento no triunfó mucho. Y sí que te puedo decir que sí que es un juego que está muy valorado por los historiadores porque dicen que el desarrollo, o sea, eh, la investigación histórica que hizo Balkowski para el orden de batalla y cómo se despliega y todo eso, que está chavo. O sea, te sirve como libro para estudiar la batalla.
1: Un uh -huh. juego.
0: Es que o sea, Balkowski es
1: un súper es estudioso. de Es además, un historiador. De, en esto. Pero, pero sobre todo del tema de, de la, no sé si es la 29 División de Infantería, es el cronista oficial y Yeah. Y tiene todo lo que es la OD, o sea, la, el desembarco lo tiene súper trillado el tío. No ver, sé cuál es, pero
3: me quedé con el dato que es el, la misma compañía a la
0: que estaba Schultz, el de, el de Snoopy. Ah, sí. ¿No?
2: Este parece un juego asequible, ¿no? No, parece mucha...
0: No, me parece... Es asequible, sí. sí. Bueno, eh, y Washington ha mandado a tiendas ya el In Magnificent Style, el Picket Charket at Gettysburg, que es un juego de Herman Ludman el de la serie Blindness War, y que sacó en su momento por Victory Point Games y que ahora vuelve otra vez a rescatar y sacan... A, en Worthington Games, que saldrá carísimo pero bueno, ya por lo menos si hay alguien que tiene un juego en solitario de la batalla de Gettysburg, se lo puede pillar porque ahora ya está disponible, ¿no? Es un juego sí. solitario y, y ya está no, Así que para aquellos que les gusten
2: Es un juego sencillito también, no tiene mucha... Yo,
0: yo creo que es un push
3: your luck, ¿eh?
2: Que sí, lo que yo eso, del sí. juego
0: es que simplemente avanzar
3: por hacer la carga sí. de pique del tercer día y ver si te revienta o si llegas Sí, y sí, no tiene mucho más, sí
0: pues seguramente que cueste 50 o 60 pavos, pues no sé yo, ¿eh? O sea, <ríe> ahí pongo mis dudas. Pero bueno, esto... este, este ya es lleva así. unos meses,
2: ¿eh? Entiendo aquí, ¿eh? Yo
0: lo sí, sí, a... pero como lo vi que estaban haciendo una redistribución y dije, ah, bueno, pues lo, lo anunciamos, hablamos de ello, bueno, porque no hay muchas novedades últimamente y de algo hay que hablar, ¿sabes? Mira, pero nada, una, los una los cosa temas. que sacamos
3: de esto, que por lo menos las cosas de Victory Point que merecían la pena, están rescatando, se eh. todas. Sí, sí, por
0: eso lo quería comentar que me parecía muy muy interesante ese tema otra cosa que ha llegado y que me ha llamado la atención es la resistencia de Mark H. Walker que es un tío que suele hacer juegos de tácticos principalmente y bueno pues aquí ha hecho una especie de euro híbrido sobre la resistencia francesa no y que bueno pues eh, llevamos eso a a, controlamos a la resistencia y pues tenemos que hacer misiones y, y, y luchar contra los nazis, es lo típico de, de tres a 5 jugadores.
1: Hay otro del p 500 de GMT, también de la Resistencia. Indesado. Sí,
0: que es del tipo este que también está haciendo, que hizo el kit start de 1979, Revolución, el de la Revolución de Irán, y es el que ha hecho el de Corea del Norte, no Without Modern Sí, el, Ese
3: tipo tiene, ¿tiene mogollón de hype ese tipo, pero yo todavía no. Sí, me sí, falta un juego
0: guay. Tiene mucho hype, sí, sí que es cierto. En fin. Y la verdad es que poco más ha llegado a tienda que no vayamos a hablar posteriormente nosotros. O sea que de momento yo creo que aquí cortamos nuestras novedades y de esas cosas de las que acaban de llegar o que están en desarrollo. Y si queréis pasamos al tema. ¿eh? que Me gustaría preguntaros que habéis estado de Salido y Celacanto en la Historicón de San Diego que nos contéis un poco qué es lo que habéis visto, qué se ha comentado por allí y que, pues eso, que nos hagáis una crónica a todos los que estamos aquí en el chat, en directo, los que están oyendo fuera, los que están viendo el vídeo en YouTube y a todo el mundo. ¿Cómo, ¿Qué tal la con
1: Bueno, lo primero, esto es, es una versión virtualizada, evidentemente, no nos hemos ido, ya hubiéramos querido, Roy y yo, habernos ido a San Diego. Eh, es la segunda edición que hacen, hicieron una hace seis meses y se quedaron bastante contentos y han decidido repetir. Es una, normalmente ellos la hacen una vez al año de manera presencial, pero bueno, como fue bien y tal, pues han, han querido repetir la, la digital. Eh, y bueno, pues eh, muy parecida a las Bellota, más que nada porque yo creo que las Bellota... Eh, 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 fueron asesorados precisamente por la gente que había montado la, la historia anterior. Y entonces, todo el mundo que haya estado en una bellota, pues es un poco se ha seguido la misma estructura, ¿no? Eh, muchas, muchas salas eh, distintas donde cada uno de los diseñadores, pues van contando sus diseños, te enseñaban juegos, te enseñaban a jugar. Había charlas eh, organizadas entre distintos desarrolladores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia bastante en ese sentido, bastante similar a lo que fueron las bellotas aquí. Sí, algo por el estilo.
3: Eh, realmente era como, como las bellotas, pero lo que tú decías, en vez de explicarte el Imparedo de San Río Salido, pues te lo explicaba Mar Y eso sí. siempre tiene un valor añadido. Y por el resto, pues eso, yo tampoco me puedo conectar mucho porque el fin de semana me viene mal, pero me apunté a dos, tres conferencias y fue picando y, y bien, bien, muy, muy entretenido. Uh -huh. eh, sí que decías tú que se notaba que había un poco menos de,
1: de efervescencia, de.
3: De rollo
1: Yo, de que, sí. es, es una cosa que estuve hablando con, con, Paco, con Paco Gradaire, que hizo dos presentaciones precisamente de, de sus juegos del el del Curious. Curious y el, el planta, planta Genet, el, mm. el que va a salir del de Levian Campaign. Y lo, lo comentaba con él posteriormente diciendo que él, como, como host o como presentador, había notado un entorno mucho más frío, en el que la gente participa mucho menos que prácticamente nadie hacía preguntas que te, te costaba mucho que la gente dijera algo y, y yo es una es, es una impresión que comparto ya no, yo, yo no di ninguna charla pero de, de haber estado de oyente en las mismas, estuve por ejemplo en una que estuvo Volko, intentando hacer un juego coral participativo del, del Nevsky y nadie decía nada, nadie quería decir nada, nadie quería salir y decir, venga, ¿qué harías tú? ¿qué harías tal? Nada eh, Mark Herman hizo una de periodo del Sol tío, y preguntaba, venga, ¿y ahora qué haría el japonés? Nadie decía nada o sea que sí que es cierto que no sé si por por un tema cultural o a lo mejor porque impone no que decirle algo a margerman o a volco o, o simplemente que en España pues no sé tenemos más cara que espalda. Pero es cierto que mi impresión es que fue mucho más cooperativo y mucho más somos unos cabrones
0: que no queremos más que ver Pearl Harbor.
1: Mucho más interactivo
3: como fue las Bellota, en ese sentido. También la diferencia de edad, porque yo supongo que en la SDSCon la gente tenía una media edad de 60 años. O 70. Y
2: aparte que también hay varias, ¿no? En Estados Unidos igual ya tienen unas cuantas de estas, ¿no? Sí.
1: Pero virtuales yo creo que esta ha sido la que mejor se lo ha montado y ahora creo que iban a tener ahora ya la primera física que iba a ser la de la de Consing One Expo estuvo hablando el, el organizador de esto ¿cómo se llama? bueno, sé que está ahora trabajando también en Compass eh, el, el, joder, es el diseñador del, del el Russian Campaign bueno, no me acuerdo ahora el nombre
0: Adam... ah, el, pero el diseñador el diseñador, el diseñador
1: tenía eh, que
0: estar mayor ese hombre ¿eh?
1: no, pues el diseñador, el, el que hizo luego el desarrollo de la segunda versión, no sé sé que... John es el, Crank es John Kranz, ¿vale? Mm. Que la organiza John Kranz, que ese debe ser el, que el, el dueño, bueno, el dueño... El, es el, el, editor, de, es el, el editor, es el Xavi Garriga de compras. Es. Y también es el que organiza eh, Consingwall y tal. Bueno, sí. Y estuvo contando que ellos iban a ser la primera que se hacía física y me sorprendió porque ellos eh, tienen 300, dijo que 300, 350 visitantes físicos y que era de las más grandes que había. Y dije, joder, pues tampoco estamos tan lejos aquí de Las Bellotas en cuanto a número, ¿eh? La mitad, ¿no? Más o menos, un eh, poco menos. Pues yo, no me suena que fueron 200 en las, en las bellotas presenciales, eh, claro, ¿no? Sí. ¿no? Como así. Mm. Bueno, y en cuanto a cosas que me llamaron la atención, de cosas que se presentaron, pues bueno, eh, me moló mucho la presentación de Mark Herman del Imperio del Sol, pues bueno, pues un poco por el mito a lo mejor, por el tema mitoma, no que te esté contando el, el diseñador y poder participar sí. y hacerle preguntas. Se rumorea que el martes lo mejoramos. <risa> Eh, y luego de cosas así que se presentaron y que se hablaron, me llamó mucho la atención un juego de, 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 de Jensen, de, de, de Chad Jensen, ese, eh, Downfall of the Third Rights, eh, que lo estuvo presentando, evidentemente no Chad Jensen, el pobre que ya falleció el año pasado, lo estaba presentando eh, John Butterfield. La historia de este juego es bastante curiosa. Eh, John Butterfield eh, era amigo, porque además era, vivía cerca de, de Chet Jensen, y solía ir mucho a su casa pues a, pues a jugar, a, a hablar de sus diseños, a ayudarse el uno al otro en temas de sus diseños. Y Butterfield contaba que siempre que iba veía este juego. Y decía, joder tío, enséñame este. Y decía, no, 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 esto hasta que no esté terminado no te lo voy a contar. Eh, otro día iba, oye, cuéntame este. No, no, es que todavía está sin desarrollar. Bueno, y cuando falleció, eh, pues... Eh, Hablando con la mujer y eso, dijeron, oye, mira, esto está en el cajón, pero es que está terminado prácticamente, ¿no? Chat está trabajando mucho, parece ser que Chat Jensen era un tío súper meticuloso y hasta que no tenía todo, 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 todo cerrado, no hacía no presentaba el prototipo a la editora y tenía el juego ya prácticamente cerrado, tenía las cartas hechas, las, las temas de ayuda, todo el tablero, todas las fichas, etcétera. Y bueno, pues lo cogieron y dijeron, se lo dio a Butterfield y dijo oye, mira, a ver si eres capaz tú de, de, de continuar este trabajo y que se publique el juego. Estuvieron hablando con los de GMT y, y le han puesto a él un poco a la cabeza de intentar sacar adelante como lo dejó Jensen para, para sacar adelante el proyecto. Lo curioso, independientemente de las mecánicas, que tiene un montón y la verdad es que son bastante interesantes, es que Chad Jensen no dejó ninguna regla. Está todo hecho, menos las reglas. <risa> Cero reglas. Entonces, están las hojas de ayuda y con las hojas de ayuda y, y un poco pues, con las cartas y todo, están intentando descifrar el juego. Y es haceros es
0: como los juegos estos que encuentran en las tumbas egipcias. ¿eh? Exactamente, sí, 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 sí. exactamente.
1: Bueno, vamos no está esto, ¿no? Vamos a ver cómo pudiera ser que se pudiera jugar. Porque Nicha Jensen lo jugó nunca con nadie, con Butterfield en este caso, que era con el que más tenía, ni hay reglas ni nada. Fíjate, y es... una, cosa,
3: una cosa con la que me quedé yo. Parece ser que Chad Jensen quería publicar este juego y quería publicar dos versiones. Una versión más Wargame. Es verdad. Y una versión muy euro, muy por encima, y que tú te pudieras comprar la que quisieras y que una te serviría de introducción para la otra. Bueno, pues parece ser que el Battlefield se encontró una baraja y estuvo durante meses intentando descifrar para qué era esa baraja de cartas y resulta que la baraja de cartas esa era para la versión euroificada, para que jugaros con una baraja de cartas y ya está.
1: Sí. Pues son cosas así. Y la verdad es que el juego eh, tiene un montón de mecánicas metidas. Eh, según te lo cuentan, tiene buena pinta, pero claro, pff, vete tú a saber si consiguen desentrañar. Es un juego parecido al Battle for Germany, en el que juega rusos contra aliados del, del oeste uh -huh. y cada uno coge al alemán que se enfrenta con el otro. Es decir, pues el jugador del... El ruso de las... coge al alemán en Normandía Exactamente. y el aliado coge al alemán contra los rusos. Así que te pegas con tu adversario a través de los alemanes, ¿no? Y luego tiene, tiene una mecánica, tiene mecánica de chip pool, tiene mecánicas de cartas, tiene mecánicas de, de cartas con eventos, la iniciativa es parecida al gro, al, al que... Al, al o sea, fight information, Al pero, pero ¿cómo es exactamente?
3: Porque yo lo, a mí la idea que me quedó era algo parecido al Tebas, en plan de que uno gasta mucha iniciativa, pues sí. al otro le da más margen, margen para... Tienes, hacer eh,
0: en el fight information tienes unos cubos. Hay 10 cubos para hacer el turno. Y cada, cada fase del turno tienes que escoger un cubo que hay en la matriz. Eh, los cubos se ponen o al inicio de una forma o al azar, tirando un dado. Entonces las acciones que están disponibles son las que han salido en el dado. Es decir, por ejemplo, mover cuesta 3 al sí. soviético y 2 al alemán, por poner un ejemplo. Entonces si tú tienes un cubo en el lado de mover, pues puedes coger el cubo de mover y mover tus tropas, y eso te cuesta tres puntos de iniciativa. Si quieres coger cartas, pues te cuesta ocho, nueve o diez puntos de iniciativa. Depende uh -huh. de lo que tú quieras hacer, tienes que gastar eso. ¿Quieres hacer un asalto? Pues son seis puntos de iniciativa.
1: eso es Pues esto es igual, excepto que las acciones, en vez de ser cubos, son, son contadores de un chip, o sea, de una taza. Entonces sale la taza, y sale a lo mejor, se sacan diez y a lo mejor el alemán o el ruso a lo mejor le han salido cuatro posibles acciones. Hacer batalla, reforzar, no sé qué. Y cada uno, pues lo, lo que acaba de contar arriba. Y siempre juega el que va por debajo de iniciativa. A lo mejor, claro, una... pero, pero
0: hay una historia. Y es que en el Fight Information, y me imagino que aquí pasará lo mismo, puedes responder. Entonces, el, el jugador que no está en fase, lo que puede hacer es gastar iniciativa. Y, eh, por ejemplo, pues tú imagínate que tú mueves una tropa hacia Stalingrado y dices, bueno, pues te intercepto con esta tropa soviética. Y como mueves, gastas iniciativa para intentar interceptarle.
1: Por, que es que tu por lo que contó Butterfield, no, pero eso se hace con las cartas. Porque luego, aparte, tú tienes una mano de cartas
0: pero muy cosas limitada. que pasan. Es un plan sí. de que
1: tienes seis cartas y ya está. Sí. Y luego hay otras cartas prioridad. que van saliendo y marcan el estado aéreo. Bueno, no sé. Es, la verdad es que es una... Es una mezcla de un montón de mecánicas. Fíjate, otra cosa que es muy llamativa, que, que yo es por lo que yo veo que el juego está un poquito en, en el
3: aire todavía, y es que las fichas son como bloques, tienen pasos, pero en vez de ponerlos, no hay ocultación, los pones tumbados boca arriba. Entonces, la orientación con la que estén es el número de pasos que tiene la unidad. Y cuando se, la conviertes en acorazada, en tanque, le das la vuelta y le cuentan los pasos. Pero sí, claro, eso es... eso es un lío porque al jugar tienes apilamientos además y tienes que tenerlos apilados con la orientación correcta hacia el borde del mapa indicado. Yeah, es un
1: follón. Es un follón. Eso, de hecho, es una cosa que le preguntamos a Butterfield y él dijo que, claro, que como todo este desarrollo se había estado haciendo en Basal, que no habían todavía caído en cómo sería la representación, que no sabrían si harían cubos o cómo lo harían. Yeah. Yo le comenté, por ejemplo, claro, es que es una putada, porque hay mucha gente que lo que utilizamos cuando movemos una ficha para acordar que lo hemos movido es que rotamos la unidad. Aquí no lo podemos hacer. Ah, pues es verdad, no sé qué, bueno, solo tenemos que darle una vuelta. tal. Bueno, todavía le queda. Es un juego que, y veremos si, si consiguen llegar a buen puerto. Y, ver, y no sé si se, y nadie sabrá si se parecería originalmente a la idea que tenía Chad Jensen en su cabeza.
0: Sí, porque ahora ya es de
1: Butterfield. Ya, Claro, o sea. es, es curioso un poco que es esa, es, lo ha comentado bien Chad, es ingeniería inversa de, de, del, del Wargame, ¿no? Es, no sé, a mí me parece curioso. Pero bueno, Pero bueno a mí el juego bueno me que... llamó mucho la atención. ¿eh? Es un juego que me gusta, que, que lo seguiré porque me, me pareció in, bastante interesante.
0: Yo solo le puedo ver una pega, que dure demasiado,
1: para lo sí. que es. Tiene ah, pinta.
0: Ese, esa es la historia, independientemente de cómo sea el juego. Veremos. ¿Alguna cosa más? Así no, nada, eh,
3: como las Bellotas, el, el servidor de la con quedó ahí y la gente sigue conectándose de vez en cuando, hacen partidas y tal, pues es un poquito por una, eso que es un
0: poquito lo mismo. Una pregunta, ¿Mar Miglos contó algo o no contó nada tampoco? Que sí,
3: sí, contó. A ver, algunas de las presentaciones, si tú estás muy en la pomada, tampoco eran muy especiales porque a lo mejor se ponía a Mar o se ponía a Mar Miglos a hablar y lo que hacía era, durante hora y cuarenta, dos horas de la presentación, durante hora y 45 hablaba, de un tutorial del juego. Entonces, yo que me he jugado todos los números, todos los tomos no. de la serie, pues okay. a mí no me, no me aporta nada. Los últimos 15 minutos sí que sacó el nuevo juego este de los Warplanes y se puso a hablar de él y contó que es la batalla en la que aparece el soldado Sleepy Hollow, y historias por el estilo y cuenta cómo va a ser el, el sistema y ideas que tienen para un futuro, qué van a hacer con la batalla esta de la India que, que estaban hablando que parece ser que la van a sacar como un juego aparte e igual ni siquiera dentro de la serie. Cosas así. Y lo bueno es eso. En realidad esto es como escuchar un podcast, pero teniendo al tío y pudiendo preguntarle yeah, cosas en el yeah, chat o pudiendo yeah. preguntarle un tal.
1: Pero bueno, está, está bien. Fue una buena experiencia. Yo una, hay otra. una de las partes que todos los días eh, el organizador de la convención, que es Harold Buchanan, que es bueno es el diseñador del coin de, Inglater de, los, de la Revolución el Liberty sí. or Death. Y es un ¿Te vas a jugar? Pod... Bueno, es posible que te me toques. <risa> <risa> eh, es un tío que tiene un podcast bastante interesante. Yo os recomiendo Harold Long Games si, si domináis el inglés, eh, porque suele hacer entrevistas a diseñadores. Y él todos los días hacía entrevistas a varios diseñadores. Entrevistó a, a Dinesic, entrevistó a, a Raizer, entrevistó a Ananda Gupta... Eh, bueno, hizo bastantes entrevistas. Y esas sí que las va a colocar, las va a colgar en YouTube y, y en el podcast si queréis ver un poco de cosas que fueron parte de la de la SD Historicom. El resto de las sesiones no, la de GMT, por ejemplo, sí que se grabó. Sí, eso si sí, alguien tiene interés, que es, es interesante,
3: que es el, el sermón de, de Gin, de GMT, hablando del estado, de cuánto dinero tenemos, cuánto no sé qué, cómo vamos a crecer, qué estamos haciendo, a qué estamos dedicando el dinero. Parece ser que, bueno, pues lo que os imagináis, que lo que le está dando dinero a la compañía son los juegos que son menos hardcore, o sea, el toilet mm. eh, claro. Struggle, los coin el no sé qué, y que dice que, bueno, que mientras manteniendo eso pueda seguir sacando X Counter... Que, o los juegos de Marmiclos o lo que sea, pues que por el feliz. Que le va a dar mucho más énfasis a lo del modo en solitario este que han anunciado, el GMT One
0: Porque todos podemos en solitario. Claro. Que, que dice que es triste. un
3: valor añadido siempre. Que... Hombre,
0: de una, de uno a, pues ya, ya está. A ver. No, pero
3: aparte es un tema muy interesante, porque lo que hacen es tener un equipo que diseñe juegos en solitario y ofrecérselo a diseñadores. Es en plan de oye, yo quiero hacer un juego, yo quiero hacer un juego, vale, ¿vas a hacer un solitario? No, pues te ponemos todos los dos señores y vienen a ver si pueden hacer un solitario de tu juego para que, para ya. que
1: se venda más. ¿vale? Hombre, que te pongan a Butterfield hacer un solitario, sí, 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 o, no? no, o, no, no. Tío, puta madre. Bueno, y no, eh. y, y no, tengo que decir que no voy a admitir que me dormí en la presentación de Paco Gradaile <risa> del Plata <-Gret. risa> Porque eh. las, horas, las horas eran un poco, un poco peligrosas. Las horas eran peligrosas porque,
3: aparte, era Estados Unidos, pero no es Estados Unidos.
1: No, Costa de, de San Diego. Este. Era Costa Oeste que vamos. Cuenta un poco más en
2: Río, cuenta eso que nos contaste de, del recreacionista.
1: Ah, bueno, es una es una anécdota de de Dinesi que Dinesi que es el diseñador de los OCS, BCS, etc todos estos juegos que le entrevistaron, ¿no? Y bueno, contaba un poco su, las historias y él decía que era él era recreacionista. Y, y además estaba en el ejército, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, una vez fueron a, a Gettysburg a hacer bueno, la representación explica, de Gettysburg.
2: Explica que es recreacionista, que igual mucha gente no
1: sabe. Igual se bueno, pues que es la que gente que se que se, que se que se viste de la época y va a participar en, en una representación de la batalla, ¿no? Entonces bueno, pues él se fue, llegó la mujer desde Illinois, 14 horas de coche hasta Gettysburg, tal, no sé qué. Y el día antes de la batalla, pues dijo a su mujer, oye, pues vamos a cogernos, nos acercamos tú y yo, echamos un vistazo un poco de turista, familiar y tal, no sé qué. Cogió, se fue a la mujer a ver el campo de batalla. Y cuando volvió al campamento que tenía ahí montado, le montaron un pollo diciendo que eso, un recluta no podía hacerlo, salí sin permiso, no sé qué, de la guardia. Y dije, os metéis el recreacionismo por el culo. Yo, no, yo ya estoy en el ejército de verdad como para aguantar esto. Y dice que eso fue un, su última recreación. Y después de eso se dedicó a los wargames
2: y vendió el traje
0: y el fusil pues nada, yo terminamos aquí con la StoryCon SD eh, ¿os apuntáis a la próxima
1: online o no?
3: esta sí. semana hay una en, en Italia en que... Italia, ah, sí, sí, es en, verdad en, Además, la Federación,
1: no la federación in, eh, Italiana de Wargame, también me ha apuntado no, la, la Federación <risa>
0: Italiana de flipaos sí. <risa> muchachada flipada muchachada
1: eh, flipadini tiene algo <risa> que ver con ello nuestro amigo Marco eh, Marco está, claro, por supuesto. Claro, claro, está, está, pero está, es algo sí, sí. de la organización. Pues me suena que no es de la organización, no sé si de la organización de esto, pero él está en una de las asociaciones de... de históricas también de Italia. Y bueno, él me ha dicho que va a estar. Sí. Me sí. dijo, oye, voy a ir al estudio. Ah, bueno, yo me apunto, que es gratis. Sí, bueno. yo, yo entro en la web y tienes ahí para seleccionar el idioma en el que vas a verlo. Sí, el, sí, dónde sí. Paco, por ejemplo, Paco Gradaile va a hacer presentación también del, del Cuyo Regio, lo va a hacer. Y no sé, Paco, en qué lo vas a hacer, pero. No sé si dominas el italiano, pero bueno. Me gusta
2: la denominación de Caco Cucu. <risa> Bambini <risa> flipadi.
0: <risa> bueno, pues ha llegado el momento de que comencemos la rifa ¿eh? de, porque vamos a sortear un Imperio del Sol de Debir en primerísimo directo. A ver si me sale bien todo. Aquí creo que ya está. ¿Eh? ¿Se ve o no se ve? Bueno, no estoy yo muy seguro. Ahí está. No, pero yo ya lo tengo aquí al lado. ¿Eh? Para ir indicando que ya estamos on fire, ¿no? Ya se empieza a poder eh, comprar tickets. ¿Y cómo se compran los tickets? Pues muy sencillo. Ahí abajo lo tenéis. ¿eh? Ponéis eh, cerrar admiración, ticket, espacio y el número de tickets que compráis. Ahí se pueden comprar mil si tenéis puntos del canal. Es decir, el que más puntos del canal tenga, más tickets puede comprar. El que sea suscriptor tiene un bono en los tickets. Esto va así. Así que, porque al final estos tweets y aquí hay que suscribirse, macho. Que esto hay que mantenerlo, hay que comprarle una huesca a Calino. Ya, se acaba de
2: romper la mía, o sea que mañana a
0: comprar. ¿Qué os vais a qué vais a meter en mesa? ¿Qué os habéis pillado? A ver, Calino, tú qué. Yo, mira, ahora mismo desplegado en mesa tengo el Dien Bien Pu, Que
2: lo he jugado. Bueno, he hecho una primera introductoria con, con Río y luego nos ha sido imposible jugarlo más. Y sobre todo, me ha, quedado, me ha dejado súper buena impresión este juego y lo quiero jugar más. Creo que alguna vez os he hablado de él, el Stonewall, Stonewall's Sword. Es un juego de revista que es, dentro de los juegos de revista, es uno, un juego ya un poco más complejo y se No mucho, pero con unas decisiones muy chulas, muy, muy muy bonitas, muy unos detalles muy curiosos, que crea otra una serie que viene de esta de este juego, se ha creado una serie de juegos que ahora mismo está formado por tres. Otro de los juegos es este, de aquí, Underworld de Ozars, Y este todavía, este me acaba de llegar, no lo he llegado a de desplegar, pero quiero jugar a toda la serie. Quiero jugar los tres juegos de la serie. Y, y, me, y por dos duros tenéis unos juegos es una, una burrada de Revolution.
1: ¿Sabes, me están Calino, que de este sistema hay un juego de GMT de la guerra Franco Prusiana. Sí, pero ya eh, no me
2: voy a meter en eso
1: vale, vale, Te lo digo porque es una cosa que yo no, no sabía que vi el otro día y es el Atlénicos Mets es el mismo sistema es llevado a otro mundo totalmente guerra eh, franco Prusiana, y, y yo creo que lo edita, está editado por GMT
2: pues como lo tenga de SNAF, igual me lo compro. Así te lo digo cuando vaya a Barcelona. O hay cosas buenas él, ¿eh? O cosas buenas. Sí, no, no, sí. es que el sistema yo creo que vale para, para que para, se puede implementar en muchos en muchos conflictos diferentes este sistema. ¿eh? Yo creo que de no. hecho no sé por qué no hay más similares. porque me, me ha dejado...
3: Similares hay, lo que pasa es que, bueno, es lo que hemos comentado arriba yo y yo alguna vez, que este sistema está bien, lo que pasa uh -huh. es que cada juego es su padre y su madre porque luego al final de este juego el Stonewall's War tiene cosas diferentes del thunder tiene cosas diferentes del otro, sí. luego hay uno de la guerra franco-prusiana, entonces Eso
0: es le
3: falta un poco de concentración. Sí, pero tampoco te
2: piensas tú que tiene unas diferencias muy grandes,
3: joder? o sea... No,
2: Diferencias luego. sutiles, como, como si te... Bueno, vale, no es comparable con, con grandes campañas, que te compras uno y tienes la misma serie para jugar con las mismas reglas, evidentemente no es lo mismo, pero yo creo que sí que...
3: No, pues sí no hay es. tanta diferencia, no tanta diferencia pero les falta, como las reglas no están muy bien escritas, porque las reglas son en mm. blanco y negro, casi sin imágenes y tal, mm. eh, no, te, no, hay, no hay como en grandes, grandes campañas que hay un reglamento exclusivo y luego un reglamento de cada juego, sino que está todo mezclado, pues mm. lo hace todo mucho más, mucho más difícil de ver. Entonces, sí. yo creo que, que si hubieran tenido un buen editor, podrían haber tenido posibilidades de haber tenido una serie bien chula. Estoy de acuerdo. Estoy de
2: acuerdo. Y mira, y mira que acaba de morir el diseñador de los mapas, pero a mí también yo no soy, no me gusta el diseño de esos mapas tampoco.
0: No a mí tampoco mucho. No me gusta. Pero bueno, eso ya también. Pues, sí, sí va claro, a Pero bueno,
2: que ya puestos, ya a hacer una serie chula, pues ahora que ya no está el diseñador de los mapas, pues pueden agarrarlo de los cuernos y hacer todo.
0: Sí, estoy <coughs> de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tú, Río. ¿Tienes algo puesto ahí en mesa o no?
1: Pues yo he desplegado el de Agen, que, ha, que precisamente ha enviado Calino. ¿no? Eh, uh -huh. no sé, quería probarlo para ver, aunque ya sé las impresiones suyas, pero quería yo quería ver un poco como tal. Más que nada porque me, me, me llama mucho la atención, me, me pone palote el, el nuevo que va a salir y quiero ver realmente si, si, si me lo pillo o no me lo pillo. Así que nada, tengo desplegado el de, el de Axis Grand, eh, bueno, el, el Hotline Line Agen, eh, lo he empezado a jugar ya, he desplegado la campaña y, y bueno, no sé, en las mecánicas, a ver, no lo he podido jugar todavía porque solo he jugado un turno, bueno, ni siquiera un turno, estoy todavía en el primer turno, no le he visto todavía las costuras que le ha visto Calino, pero es de verdad que, que por lo que he leído en las reglas y de momento pinta bien. Sí, sí,
2: sí, sí. A mí me. Yo te digo que. Las yo lo he disfrutado, ¿eh? No, no, no. O sea, no os engañéis, que yo no, no sé si os habéis llevado todos la impresión de que a mí el juego no me ha gustado.
1: No, no, no. Juego... no. Que, eh, yo lo que. En principio, yo por lo que contaste, dijiste que era buen juego. Lo que pasa es que había una serie de tema muy dado al azar que no te encajaba.
0: Claro. Sí, 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 sí. sí Yo eso lo entendí perfectamente. Lo que pasa es que a, a mí me dijo Jorge: Pues míratelo de todas las maneras porque para solitario va, va muy bien. Digo, ah, Pero yo, no, yo lo vaya. estoy
1: jugando. Yo lo he desplegado para jugar en solitario y bueno pues es lo que tengo montado en casa y luego digitalmente sí que le estoy dando bastantes más bueno yo tengo yo tengo montado el
0: Falblau de Compass Games que me lo pillé y aunque es un mini monster de mapas sí que tiene un montón de el diseñador eh, leyendo las notas de diseño resulta que el juego pues se puede jugar muy bien por, por escenarios es más él lo diseñó pensando en escenarios en, en dos o tres mini campañas y luego creo la campaña gorda pues para pues eso para el juego entonces él está ahora incluso en Cosing World jugando la campaña, está poniendo un montón de fotos y el juego pues es un juego muy clásico en cuanto a mecánicas porque él era también mecánicas de Walkowski, pero a mí me gusta, funciona muy bien en solitario y me lo estoy pasando bastante bien aprendiendo a dar las reglas estoy con el, el escenario introductorio y bueno pues a ver si le doy un poquito más y puedo contar y hablar más de, en detalle de él Eso es. ¿Y tú canto ¿tienes algo? Sí, yo me compré el Vionage and Tomahawks, ah. sí, en era... fin, ese
3: juego es para mí porque a mí me mola mogollón esa guerra, pero no me suelo comprar novedades, pero este dije, bueno, voy a esperar a ver si las reseñas no son muy malas y alguna persona que me fío lo ha jugado, vi que las reseñas no eran del todo malos, que incluso había gente que hablaba bien de él y dije, mira, lo voy a pro... lo voy a pillar y me voy a arriesgar por una vez en la vida. Y, y, y bueno, he jugado dos partidas con Calino, precisamente, que hemos jugado el escenario introductorio, y hombre, le tengo que dar más, pero así en primeras impresiones, eh, es, es una cosa rara, el, el juego está bien, está, está muy bien parido, tiene mm. un sistema de combate muy chulo... Y tiene un rollo muy bonito, muy bonito, que son como vienen los turnos, que no te llegan todos los refuerzos de golpe, sino que te van viniendo poquito a poquito, te llegan en barco, luego te vienen los coloniales que pueden venir o pueden no venir. Tiene un ritmo muy raro. Pero en general la impresión que me da el juego es que si te lo pillas pensando que esto va a ser el juego definitivo sobre la French and Indian War y que va a ser mejor rivalizar con el, con el Wilderness War, eh, no, 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 no es ese plan, porque ese es un juego mucho más ligerito, mucho más... No, no pachanguero, porque luego el juego no es un juego de Workington, no es un juego de estos que haces dos cosas sí. y siempre vas a hacer lo mismo. Tiene sutilezas y yo ahora estábamos jugando una partida hoy por la tarde y hacia el final empecé a decir, ah, mira, pero es que te puedo dejar sin su suministro por aquí, puedo hacer mm. cosas. No hay dos caminos, hay, hay muchas cosas que hacer, pero, pero es un juego ligerillo, ligerillo, ligerillo. Y me da la impresión, lo que pasa es que esto lo tengo que corroborar jugando más, que, que es un juego pensado para escenarios cortos eh, en el juego te vienen varios escenarios uno de, de dos de un turno uno de dos turnos y luego la campaña por lo que yo he ido leyendo en BGG y mi impresión es que la campaña no, no acaba de funcionar la campaña se hace demasiado larga es un poquito siempre lo mismo pero como escenarios cortos va, va como un tiro va, va muy, muy bien el juego no sé cariño, ¿tú ¿a ti qué, qué impresión te quedó? Muy, muy
2: parecida a la tuya, así que es verdad lo que dices, lo de los escenarios sí que lo es lo me lo hiciste ver tú y es verdad que yo también lo estoy, yo creo que puede ser un poco pesado jugar ocho turnos, o sea, un, eh, cuatro turnos creo que es la campaña, ¿no? Cuatro días, sí. era Cuatro, cuatro días? años de cuatro años. seis,
3: de, de ocho, nueve turnos cada, claro, cada año.
2: Un año viene a ser casi dos horas y media, puede ser más o menos un turno de un año jugando sí. dos, dos horas. Entonces yo creo que es demasiado y además eso que dice Roy, el mapa no da para más. Quiero decir que jugar tantas horas, a, no sé, puede ser repetitivo y, y bueno, pero, pero también te digo, partida y media, dos partidas, no es como para sacar algo en claro todavía. Pero el juego yo lo veo divertido, asumible, asequible. Eh, por lo que me dice Roy, creo que de la serie, por encima todavía Wilderness, ¿no? De, de, de este tipo de juegos de orientados a este, a este es
3: PC. que Wilderness es un juego muy bueno claro, claro. Se, se está siempre ahí no se, no hablamos de él, no se habla tanto de él porque es un juego de dos mil y pico y mm. tal, pero si me si tengo que hacer una, un top ten de GMT, ahí claro. está Wilderness World y si no es el 10, es el 11. Vamos, pero está ahí. Y, eh,
2: la historia es que también son dos escalas diferentes, ¿no? Sí, un, sí, sí. sí, un sí. Pero bueno, en este tiene cosas, es lo que decía, ¿no? Las batallas, por ejemplo, pues tienes cosas muy chulas, como que las unidades son diferentes y tú con una unidad... No, pues, comentaba eso, ¿no? Que, que el sistema de combate es muy divertido, es, es, es muy chulo y encima es donde más tiempo te llevas, ¿no? Es donde te com... mueves y directamente te vas con todo lo que al final del turno al combate. Y cuando estás combatiendo, pues tienen las cosas, de los, las, los detalles chulos de que unidades del mismo tipo pegan contra otras del mismo tipo, pero no hacen daño prácticamente a unidades que sean diferentes. Entonces, al sí. final, tienes que intentar llevar un cúmulo de unidades que, que sepas que van a hacer daño o al revés. Es decir, no voy a ganar la batalla sin tener bajas. Sé que él no tiene este tipo de unidades, las voy a meter y voy a pelear con unidades que, que van a poder aguantar, aunque igual luego no me dan la victoria, ¿no? porque luego el, el siguiente paso es comprobar quién ha ganado la batalla. Y no por haber tenido más bajas has ganado tú. Porque explica tú mejor el sistema, lo que intenta Hay un representar... track de batalla en el que va
3: subiendo. Y entonces el tema es que unidades iguales le pegan a unidades iguales. Eh, los círculos, que son los fuertes y los cañones, solo se pueden pegar entre sí. Los mm. irregulares se pueden pegar entre sí, pero no le pueden atacar a los otros. Y las tropas regulares solo se pueden atacar entre sí. Entonces, cuando tú haces un hit, subes en el track de batalla. Pero si no tienes nadie a quien darle un hit, o sea, si... Si, si tú atacas y no hay el tipo de unidad correcta para hacerle daño, pues eh, no avanzas en el track de batalla. Y al final de la batalla lo que cuenta no es las bajas que has hecho, es cuánto has avanzado en el track de batalla. Entonces, si van regular y le pegan cuatro irregulares, no lo van a matar, pero lo mandan corriendo para casa es una claro. paliza. Entonces es un tema muy curioso. A mí me gustaría también ver, eh, tiene un sistema para jugar por equipos y es posible que eso sea divertido, si, uh -huh. si está bien pensado. La verdad es que no, no, no sé cómo no, va bien, pero...
2: Explica un poco qué intenta, intenta simular eso de las unidades. Claro, que es que es un nuevas... tema
3: curioso. El tipo te raya en las notas de diseño que, que bueno, pues que hay es, eh, momentos en la Offensive in the War en que unos regulares le estuvieron disparando durante horas a unos indios y, y no les hicieron nada. Entonces lo que dice es que las tropas realmente no se impactaban unas contra otras, o no participaban en el mismo combate, sino que hacían cosas diferentes. Entonces cuando tú avanzas en el track, se supone que lo que estás haciendo es eh, ganar ventaja en la batalla, eh, rodearlo, hacer una emboscada, hacer cualquier historia. Entonces, pues bajas no le vas a hacer, le vas a hacer unas bajas que van a ser residuales a nivel de batalla, pero eh, le vas a ganar terreno, le vas a hacer una emboscada, le vas a cortar el suministro. Y luego eso, luego lo que pasa es lo mismo que pasa en esta guerra con el, en el Wilderness War. Eh, las tropas regulares no valen para ir por la Wilderness, eh, si vas por carreteras las únicas carreteras que hay son dos o tres, entonces tienes que ir por ellas. Pero también puedes montar carreteras por sitios raros, te pueden cortar el suministro, con una sola ficha te pueden cortar el suministro de una tropa gigantesca que está viniendo desde Nueva York. Entonces tiene ahí un, un tema raro. El juego está muy bien parido, ¿eh? No es el primer, el típico juego de GMT de primer, dise, primer diseñador primerizo, juego nuevo. Esto igual es un, es un coñazo. Pues no, está bien. El juego está bien parido, es divertido y está bien. No sé cómo funcionará la campaña. Yo creo que no va a ser, no va a funcionar también a ese nivel. Pero para echarte una pachanga de una tarde o así, de un par de, de un turno a dos turnos, yo creo que, que funciona bien. Pero
1: eso, bien. Eh, dime, Río. Eh le ponéis por delante al wilderness y con el a few acres of snow <risa> es que son cosas diferentes a mí no, no, no a, a, digo por, por, por comparar juegos de, de que tratan un poco la misma temática, ¿no? Que no, la verdad es que no sé si hay más ¿eh? el, el al, sí, A Few
3: wilderness empire de, de wargington ese,
0: ese no es tampoco muy bueno claro. Pues
1: esto podría
3: haber sido un Wilderness Empire, pero no lo es. Es un juego que está bien. La Fiacres es que es un deck building al final y está muy bien y tiene tiene que ver con el tema realmente. Pero pero son lo mismo que digo, este juego no es bueno ni malo en comparación al Wilderness, sino que es una escala diferente. Y la Fiacres es una escala diferente. Pues a eso es a lo que me refiero. Son juegos que no se pueden comparar uno contra otro porque apelan a cosas diferentes. Tu comenta el Quebec. El Quebec
0: 1759. Pero ese es, al final es muy centrado. No, ese es de. Colombia, ¿no? El de claro, Colombia. Colombia.
1: Es. Y los de Academy tienen otro de la serie esta también. De sí, 1754.
0: 17... Pero sí. ese es muy ligerito, es una especie de mm. RIS con sí. cartitas, como el 1775 este Rebellion. Sí, ¿No? yo, tengo el, yo
3: tengo el Rebellion. No penséis que este juego es muy complicado, ¿verdad, Kalino? Yo lo expliqué
2: no, en 10 minutos. No es complicado, no es complicado.
1: Sí, es muy, de, es muy asequible. Bueno,
0: ¿Y está de, el EFOD en Pais, que comenta Francisco.
1: ¿Eh? ¿Y, ah. de, ¿Y de duración no que de campaña, sino de uno de los escenarios?
3: Pues un turno lo hemos acabado en dos orillas Dos orillas
2: Dos horas. Dos horas y encima con igual... Bueno, tampoco somos lentos jugando, ¿no, Roy? Bueno, el, el que... módulo
3: de Basal no ayuda, ¿eh? no funciona bien aquí. Vale, eso Yo es creo cierto. El módulo sí. de Basal nos, nos molestó más que, que favorecer. Pero, pero eso, tú échale que un, un turno te lo puedes jugar en dos horas. Entonces, mm. un exterior de dos turnos, tú cálculale tres, cuatro horas o así. Bueno, que
1: manejable para una tarde, para una sesión. Sí sí sí, 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 sí. Para sí, una
3: tarde, manejable, perfecto. Oye, y gente que busque un juego como Workington, pero que tenga un poquito más de rejugabilidad y de tal, está muy bien, está, está bien. Yo creo que es un acierto y es un buen juego y yo os lo recomiendo a la gente. Solamente digo ese esa precaución de, oye, si me quiero comprar un juego como Wilderness War pero que sea diferente y ver si rivaliza con él. No, no, no. Es otra liga. Es otra historia.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a sacar el sorteo. Voy a darle a Drago a Winner y a ver qué nos dice. a ver Nos faltan las fanfarrias. Nos falta algo de amarillo, Sí.
1: ¡Zukov! ¡Zukov!
0: Zuko. <risa> <risa> no ¿Dónde tío? lo has visto? Porque aquí no se ve. Ha salido, no en se el, ha salido en el chat. Espera, ha salido en el chat, ¿no?
2: Ah, sí, a ver que lo vea yo.
0: Anda, mira. Joder, pues
2: el hombre, vas el hombre a ha estado, lo ha pedido por Twitter. Lo ha pedido por aquí. O sea, mira, me alegro que le haya tocado a alguien que lo, que lo buscaba y lo quería.
1: ¿Pero para qué lo quiere él?
2: Yo que sé. <risa> Tenía hombre, un le, está dando, le, está,
1: le está dando a los wargames en solitario y este viene con el... Viene con el... ¿Cómo se llama el bot? ¿El Erasmus? Sí, sí. Bueno, este... estaba el
3: otro día en la presentación que hicimos, así que...
2: Te sí, sí, parece, parece perfecto. Ya está de jugar. Tú. Cojonudo. Eh, eso es que se ponga en contacto contigo, tú irás para que yo le pase los datos
0: a, a David. Sí, sí, sí. Ya te digo. Ay, espera que se me está, se me está yendo el fondo. <risa>
2: Qué bueno, qué bueno que la haya tocado. Pues
0: nada, enhorabuena a así que muy guay, ¿eh? me alegro. No sabía yo que salía en el chat, yo pensaba, digo, saldrá una imagen o algo, ¿no? Pues no. Así que enhorabuena, muchas gracias por participar a todos y bueno, pues me alegro de que el juego ya lo tenga... Mira, te lo puede llevar Xavi Garriga en mano, no te lo tiene sí. por qué enviar. ¿Eh? Pues nada, vamos a darle un poco a hablar de lo que hemos jugado. Eh, así que si queréis. Igual
2: empezamos hablando un poco de este, ¿no? Del imperio, ¿o qué? Ya que.
0: Ah, bueno, bueno venga, darle, dale. ¿no? Sí.
2: Oh, bueno, pues sí. aquí todos tenéis un poco de experiencia. Igual que más es Río? es Río. ¿Por qué no cuentas tú un poco, Río? Tú...
1: Pues mira, hoy 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 me han ganado en <risa> la primera partida que estaba jugando. Hoy me han dado por saco y, y ahí se ha acabado en el turno 9. Los americanos no han podido seguir hmm. nadando contra corriente. No sé, que yo ya, ya comenté en su momento que a mí es un juego que es que me, me, me flipa. o sea, La verdad es que es un juego... Mira, me he tirado esta partida que la he jugado online por, por Basal, que por tema del trabajo que no he podido tampoco dedicarle en algún momento mucho tiempo, llevábamos, pues no sé, un mes, mes y pico jugándola. Sí, ha habido momentos que me he ido a la cama y, y me he tirado una hora dándole vueltas cómo cojones iba a hacer, qué operación iba a invadir, soñando con, con invasiones, soñando con... Es un juego que a mí me ha metido, se me ha metido en la cabeza, macho, y, y te tiras todo el rato. Cuando no está jugando, yo como lo jugaba por Basal, cuando no estaba delante del Basal haciendo el turno, cuando le tocaba a mi compañero, estaba ahí, tío, dándole vueltas a la cabeza, diciendo qué va a hacer, qué carta me va a jugar, por dónde me va a entrar, cómo le voy a hacer yo. O sea, me ha parecido de estos que te, se te taladran en el cerebro, tío, y, y, y le estás dando vueltas a la pelota, aunque no esté jugando, sobre lo que vas a hacer, como lo... ¿Qué? Es muy, 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 en ese sentido, muy... ¿Qué
2: yo, yo, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta el otro día cuando hacíamos la explicación lo hicimos con el mapa completo. Yo cuando empecé la primera la primera vez a jugarlo también me lo explicaron con todo el mapa. Y sin embargo me puse a jugarlo con Roy nos pusimos los dos en el mapa pequeñito. la introducción que te viene de... Sí, de, el, el South Pacific. El South Pacific, que también lo trae el de Beard. ¿Eso lo trae en la edición original sí, de GMT? Sí, ¿también? sí. La, ah,
1: la, la última edición, sí. La primera no la traía. Exacto, es un juego que vino la c 3 c en la reedición que hizo... Eh, GMT última ya lo traía y la de Devir lo trae también.
2: Vale, pues, pues creo que es un acierto empezar por ahí porque uno de los problemas que yo le veo a, a, a este juego es que eh, aunque asumas las reglas aunque las asimiles bien y las tengas eh, en tu cabeza el problema que, que te encuentras cuando tienes un despliegue tan grande con tantos HQs sin tener una orientación muy clara de a dónde, para dónde tirar eh, creo que se te crea ahí un conflicto en la cabeza que se te puede reventar el cerebro. Creo que es mucho más simple empezar con el mapa pequeño, empezar ahí abajo en el sur, eh, haciendo unas pequeñas incursiones viendo cómo funciona el HQ, viendo cómo funcionan las toys, y a partir de ahí ir soltándote y ir dejándote jugar. No sí. qué os parece.
1: De hecho, Mark Herman cuando habla de cómo es la mejor manera de afrontar el acercarse a este juego, él recomienda un paso previo y es jugar al Plan Orange. Plan Orange es un juego que salió eh, en una C3i posterior al South Pacific, que creo que hay módulo de basal también, que las reglas son básicamente las mismas. Y lo que trata es eh, que es un what if de qué hubiera pasado si se hubiera desencadenado la guerra entre Japón y Estados Unidos en los años 30. En los años 30, cuando estaban con el tonelaje... Eso es, exactamente. Ah,
0: espérate un momento, esperate un momento. Un Ahí, plan Orange, de Mark Herman.
1: Entonces, él habla de, de que... Este juego es más asequible porque es mucho menos aeronaval, ¿vale? Eh, la complejidad de este juego también tiene con el tema de Ay. las Zoys y tal. Y el tema de. Yo no lo juego a plano, en serio, hablo un poco de por lo que le he oído, cosas que le he oído a Germán. Que es un juego más directo, más de, de, de pegarte con los barcos, etcétera, y de hacer menos ajedrez con, con las zois de los aviones, etcétera, etcétera. Entonces, sí. que para aprender las mecánicas, para no. No estar tan bloqueado de cómo hacer las cosas es más fácil. De hecho, él recomienda primero jugar Plan Orange, después South Pacific y luego jugar Imperio del Sol. Ya. Yeah.
0: Imperio del Sol. El, el Imperio del no, Sol. Sí, Yo también no hay que decirte eh, con eso, eso
3: que dice German, eh, porque a mí South Pacific me parece muy accesible porque no tienes todo el mapa del Pacífico y es, tienes que activar un este. Claro. Bueno, pues tienes oeste este o este, ya está. Claro. No tienes tal. Claro, claro. En Power sí que tienes más. En, lo que no tienes es ese problema que hay, que es lo que comentábamos en, el, en, la, en la retransmisión, que es muy difícil visualizar cuando estás empezando los alcances de las ZOI y los alcances de, de los HQs. Uh -huh. Que eso es, es fastidiadísimo si no lo tienes mentalizado. Entonces, en, en South Pacific es asumible porque es muchas sí, menos sí, sí, sí. el mapa. Entonces yo creo sí. que por ahí es por donde hay que empezar si tal. Luego lo que tienes que aprender es hacer operaciones y, y tal. Y luego eh, eh, lo que pasa en ese juego es que estás perdidísimo. Pero perdidísimo. Totalmente. Es decir, Esto que estoy haciendo aquí me está ayudando,
2: ¿no? Bueno, es un juego, es un juego que requiere jugarlo, fallar, volver a empezar, fallar, ¿Sí? volver a empezar, fallar y requiere una, una inversión de tiempo. Que hay que darle, o sea, este juego no puedes verte un tutorial en YouTube y empezar a jugar y, y disfrutarlo desde minuto uno, a no ser que, yo qué sé, pues no sé, pues te hayas leído, porque sí que es verdad que el juego es bastante histérico, tiene, eh, te, te obliga, te condiciona a intentar ir por, por, por los espacios por donde realmente aconteció la guerra. Pero, pero, pero es que tiene demasiadas cosas para poder empezar de golpe dominando el juego. Entonces necesita una inversión de tiempo. Sobre todo,
3: no es eso. Lo que no puedes hacer es jugar una partida y, y de, de meterlo claro, claro, en un claro, cajón claro. y no jugar claro. hasta dentro de un mes. Porque dentro de un mes
1: dices... De... No. ¿no? Y luego el juego en sí, en sí
2: no es tan complejo. ¿eh?
1: Bueno, es lo que decimos siempre, que no ayuda el manual
2: el manual este, está, este
1: manual es con, una, con una nueva redacción es que a, a mí Germán y yo es una cosa que he oído ya mucha gente que todo el mundo mantenemos impresión que Germán no es un buen eh, redactor de manuales será muy buen diseñador de juegos pero ya, desde pero, luego pero manuales es fallo no es de no German, no es fallo del editor bien. el problema de yo creo que esto es que Germán redacta sus manuales sobre todo para, para gente cuando ya juega torneos que y no se puede tocar nada no, no lo sé, no sé cuál es la razón pero desde luego el manual, tanto este como el For The People, por ejemplo, son manuales tío es que, en que, en que hacen el juego más complicado de lo que son.
2: En la retransmisión, decía Roy, se puede dejar el manual, como lo ha hecho él, para todo aquel que tenga la consulta, la duda, tal, porque, porque lo controlan o lo que sea, se puede dejar ese manual, pero se puede hacer un manual también añadido una, un, que, 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 que ayude a acceder al juego. Una porque, prenda a jugar. Claro, es que es lo que realmente eh, pasa con este juego, es que te cuesta muchísimo encontrar las cosas te cuesta muchísimo saber eh, interpretar y se, te cuesta llevar un orden según estás leyendo pues al final son muchas cosas las que condicionan la forma de aprender a jugarlo y yo creo que mucha gente se puede llevar el tortazo de comprar este juego creyendo que, que, que es un juego muy eh, asequible porque porque no. necesita un esfuerzo que muchos juegos no, no, no lo requieren. O sea, Este juego requiere un esfuerzo primero de aprendizaje y segundo de inversión, de jugarlo. Eso Y luego, si llegas a eso, pues tienes cosas como lo que le pasa a Río, que, 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 que es un juego muy bueno, que tiene que es del 2005, si no recuerdo mal, o sea, que ya tiene un, una dilatada trayectoria, que todo el mundo lo halaga y que tiene un, pues, un montón de premios y de, y de menciones porque el juego realmente es bueno, pero tiene requiere eso, requiere eso
1: una de las cosas que se está comentando en el chat y es verdad es un juego que no sé si lo necesita o le viene como anillo al dedo, es un sensei alguien que te coja y te diga mira o, o aunque no te lo diga directamente pero que él coja un bando y te empiece a dar de hostias como ha sido mi caso y te, y, te, y te enseño un poco cómo se hacen las cosas, cómo lo hace un jugador competente, ¿vale? Y poco a poco, un poco, aprendiendo de cómo lo está haciendo ese jugador competente, de las cosas que hace, tú también ir aprendiendo a intentar copiarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, que te coja un tío que sabe y se coja el japonés y tú empieces a jugar con el americano y te empieces a, a pegar, a pegar, a pegar. Y lo bueno, por ejemplo, del americano es que al principio está muy limitado, por lo cual tiene pocas posibilidades estratégicas al principio, por lo cual es más fácil a, a asumir las, tomar las decisiones, porque no hay mucho donde elegir, ¿no? Creo que es mucho más complicado jugar como japonés de inicial. Entonces, que te coja alguien, que juegue contigo, que te va a dar una paliza, que te va a ganar seguro. Pero de esa forma vas a ver un poco qué es lo que es la motivación de cada una de las operaciones que se hacen. Y es verdad que luego... Cuando empiezas a jugar y empiezas a intentar hacer cosas, dices, voy a intentar hacer esto. Ah, mierda, no puedo porque necesitaría haber tomado este punto. Voy a intentar hacer esto otro. Ah, mierda, no puedo porque no tengo un barco aquí. Voy a hacer esto otro. Ah, no, mierda, porque hay un, un avión aquí que me está dando por culo. Y eso es lo que te va haciendo que tú aprendas las cosas que son importantes, los sitios, de espacios que son claves. Y dices, joder, pues tengo que tomar esta puta isla que está en el medio del Pacífico, ¿no? Y, te da un poco ese sabor histórico decir, ¿por qué los americanos invadieron Taragua y murió tanta peña por Exacto. un trozo de, de tierra quemada y volcánica que no había nada? Joder, porque necesito ese puto sitio para poner mis aviones y hacer el... ¿No? Entonces, es el aerio. tipo de cosas, exactamente, es el tipo de cosas que vas aprendiendo según empiezas a jugar y te frustras porque no puedes hacer, porque te faltan esos espacios clave, ¿no? Entonces, más que alguien que te empiece a contar y diga, mira, es muy importante que tomes esto, es muy importante que tomes Midway y que defiendas esto. No, empieza a jugar, date una hostia contra ello, date cuenta de que no puedes lanzar tus ofensivas porque te falta poder mover tus mm. aviones con tranquilidad. Y estás aprendiendo que ese sitio es importante y a la siguiente ya lo tendrás en cuenta, ¿no? Y luego,
2: otra de las cosas que tiene el juego, que a mí me gusta, es que todas las reglas que tiene tienen una, un significado, un, una, una lógica. O sea, te, no son reglas, las TOI no son, no es una regla que se ha inventado para darle una diversidad al juego, es... Es un relato histórico de que realmente los aviones tenían una necesidad de estar en un espacio y que ese espacio, si no tenías aviones rivales, era dominado por ese, por ese espacio aéreo. Entonces, eh, todos esos dos detalles, los conflictos que hay entre, entre las unidades navales y las unidades terrestres o eh, dentro del propio ejército, que también viene simbolizado en el juego y que, y que es una rivalidad bastante chula representada en el juego, también pasaba en la, en la guerra. Detalles muy pequeños que, que hacen que, pues pro, tiene profundidad porque al final le añaden esa profundidad y esa dificultad al juego pero reflejan un poco más te van metiendo más en lo que realmente pasaba en ese conflicto y, y para mí lo hace
1: lo hace muy bien yo después de darle aceite ahora le voy a dar un palito suelta eh... <risa> A mí es un juego que me, me gusta mucho por, por, no sé por qué, pero por lo que me hace pensar en él cuando no estoy jugando y, y, y me mete, ¿no? Uh -huh. Pero siento que creo que da lugar a ciertas cosas un poco gameis, ¿no? Como que... Qué? El... A mí, por ejemplo, eh, el tema de que tú puedas paralizar un stack entero enorme japonés mandando un, un destructor a que muera, pues no le veo mucho sentido histórico, ¿no? Yeah. Entonces, eh, es cierto que creo que tiene. Cuando juegas a lo mejor con gente súper, súper mmm, que tiene muchísima experiencia de esto, da pie a hacer ciertas cosas un poco anhistóricas eh, para sacarle todo el rendimiento al, al juego, ¿no? Creo que, que es un juego que puede tender al culodurismo en ese sentido. Cuando lo juegas con una persona que está a tu nivel o tal, cojonudo. Pero eh, creo que le pasa lo mismo al For the People, por ejemplo que puede tender a, a las mm. tácticas game y culoduristas, ¿vale? Cuando ya pasas un nivel. Es un, es, vas a tardar muchísimo tiempo en ver eso. Yo, no, vamos, estoy lejísimo, ¿no? Exacto. Pero exacto. creo Muy que bien. tiene este algunas aguante. cosas de ese La sentido,
2: vergüenza. ¿vale? Si algún día llegáis a eso, es que el juego lo habéis amortizado.
0: Sí. Sí, pero bueno, hasta que descubres eso, lo chungo es que juegues con una bestia parda y te haga pim, pam, pum, pim, pam, pum. Pero, pero,
2: pero es que si tú no tienes ni idea y una bestia parda te hace eso, es para decirle hasta que hemos llegado y dejas de ser mi amigo de por vida, cabrón. O sea, mira, yo voy a meter una cosa que no tiene nada que ver con juegos, pero que es de esto. Me ha gustado un montón y os la quiero recomendar. Y es este, esta... Eh, eh, aquí. Este cómic de Norma. Es un cómic o una novela gráfica, La Bomba, y es... ¿Cómo se diseñó, cómo se creó la bomba nuclear y cómo cómo estuvieron las diferentes eh, los diferentes países y tal intentando desarrollarla, la carrera que supuso y todas las investigaciones que se dieron alrededor de ella? Eh, me, ha, me está gustando, de hecho no he terminado, me queda nada, pero lo acaba de sacar Norma y me parece un comicazo. O sea, para todos los que estéis interesados, ahí tenéis un cómic que tiene algo que ver con esto además.
0: Pues muy interesante. En cuanto a CDG's... ¿Cómo lo valoraríais con otros CDs que hayáis jugado en vuestro top particular?
3: Es el CDG más complejo de todos los que. Sí, hay.
2: de los que yo he jugado, sí.
1: ¿Habéis jugado al de la guerra civil rusa? Ah, no, bueno, bueno, pero vale, es
2: juega. No, vale, por, por. sí. Sí, sí, existe, sí, sabemos que existe ese, pero yo no lo he jugado.
0: No. Eso, a además mí, lo, podemos ver el índice este que llamo yo de postureo. Porque, por ejemplo, en of de San tiene. Vamos a ver.
3: Bueno, pero ese juego tú sabes quién lo, que lo, sí. lo diseña
1: y sabes cómo es. Sí. Ya solamente
3: oyéndolo, tú te imaginas
2: que, a, que, a que a ti te pone, Río, a que estás buscándolo, seguro.
1: Pues mira, después de escuchar el podcast de los abuelos, que estuvieron hablando de él, eh, creo que es el, el primer programa que oigo de los abuelos el que me generó gatillazo. Ostras. Porque me quitado. parece que el juego puede ser bastante chulo, pero me parece que eh, exige una, una, una comprobación y un compromiso que no le voy a dar nunca
0: madre eh, mía. pues la primera edición todavía tiene la mitad de partidas que los que tienen el juego pero la nueva, olvídate la no nueva salir, la
2: acaba de salir, sí pero comparación con el imperio del Sol el imperio del sol ¿cuánto, ¿qué diferencia tiene?
0: El en peso, de este yo creo
1: que es el Triumph of Chaos, por ejemplo, en peso, que ya sabemos que, bueno, no te puedes fiar tampoco, es mayor.
0: Pero es que el, el Triumph of Chaos, ¿qué, ¿qué peso tiene ahora mismo? 4'59 4, 4,
1: tiene el Triumph en of Chaos. Warring,
0: en Warwick. Eh. Este tiene, mira, este tiene 2.009 partidas apuntadas y en propiedad 4.664 jugadores. El Triumph of Chaos, primera edición, esto lo vemos, tiene... 425 partidas y 805 eh, en propiedad. Y el 2 tienes aquí 91 partidas y 353 en propiedad. Claro. Este juego es durillo, ¿eh? Sí,
1: sí, es sí. Es muy duro, es muy duro, sí. Y luego, aparte, por cosas, por, yo ya digo, solo por lo que he oído. Necesitas, por ejemplo, tener un conocimiento bastante extenso de las cartas. Porque los eventos se van, se van desencadenando de tal manera que si tú quieres hacer cierta cosa, has tenido que jugar cuatro cartas en, en consecutivas. Tienes que haber jugado este tío, este tío, este tío, este tío, para poder hacer algo en el. Si quieres tener la estrategia de. Me lo invento, yo qué sé, eh, sí. invadir no sé dónde, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas, joder, es complicado sabértelas. O, o estás jugando continuamente este juego, o es muy complicado. Y de encima tiene una duración bastante bestia, ¿eh?
3: No, y lo que está diciendo el de alberto en el chat, el reglamento. El reglamento salió no con muchos problemas. ¿eh? Vale. Ya. El de la segunda, según dicen, es peor que el de la primera.
1: Sí. Sí. Y no sé si lo sabéis, pero este tío está trabajando en un juego de la gracia civil española con este sistema. Sí. De ¿Ah? triunfo... Of... Ay, ¿Cómo era? The... The el triunfo, triunfo del fascismo. Pues pues es posible. ¿eh? Eh, lo, y lo está Playtesteando ya ese, en David Doctor. Lo sabemos... Bueno, Ro y yo es que oímos un podcast suyo. Es un señor bastante curioso. La verdad. Es el, es el, yo creo que es el primer podcast de Wargames que hubo, era el suyo. Y eso, el podcast y tío, es bastante interesante, ¿eh? es, es
3: muy bien. interesante, el tío es muy interesante y, y, y el podcast está muy bien, pero es... Es que es particular, yo no sé cómo definirlo, pero, pero lo escuchas y te imaginas que este juego está hecho por él y dices, no quiero jugarlo, me caes muy bien, me escuchas tus podcasts, pones música estupenda, pero... Pero no, no no es para mí. Yo, yo esto no lo cuento como CDG para jugar en algún día. Mira, triunfo, yo, triunfo es fácil.
2: Yo, como, como CDG, cruza y revolución. Para mí, para mí, por lo que representa, y el, juego, y el juego está entre mis top de todos.
1: A mí, este juego me, me ha. O sea, yo me lo llevo a la cama, cosa que no me pasa con, con otros. O sea, este juego yo me el voy interior, a la cama pensando en él el solo, o sea, en interior, está por sí. encima aquí está por encima no, no te digo que esté encima de, la, de lo que de lo bien que me lo paso jugándolo y tal pero por lo que sea este es un juego que, que se me mete en la cabeza tío y me lo y seguramente por la complejidad porque mi cerebro quiere claro. resolver el puzzle no claro en el cruzada igual que en el senderos pues todo es mucho más sencillo en el sentido de que tienes las opciones sí, estratégicas sí, son sí. muchas más claras Efectivamente, pero sí. aquí el abanico estratégico de opciones es tan grande que, tío, mi, mi cabeza quiere resolver el puzzle, ¿no? Y, y se mete ahí uuuh, y, y, no paro de, y no paro de intentar maquinar algo. Luego no me sale nada. Pero, pero es, es, es una cosa que me genera este juego y solo me lo ha generado este. Me lo ha generado este y el For The People, curiosamente, también de Mark Germán.
0: A mí mira ¿Vale? que me, me, me costó entrar. Me costó entrar. Y solo lo he jugado en solitario, ¿eh? Porque jugué, no, Y no he jugado una partida entera, he jugado turnos. Y, hostia, se le ve el potencial, ¿eh? Sí, el sí, brutal. yo...
1: Yo es una cosa que detecto en los juegos de Herman es eso, tío, que, tío, yo qué sé, se me pone el cerebro ahí a 100 y que no me pasa con, con senderos, no me pasa con cruzada, ¿que eso implique que sea mejor juego? No, no para nada, ya, ya, ya. para nada, ¿vale? ¿Que prefiera jugar a esto a otro? Tampoco, eh, por ejemplo, tengo muchas dudas en el Imperios del Sol sobre su juego en físico, muchísimas dudas. Porque todo lo que te da Basal y, y el análisis parálisis que yo te digo, que me voy a la cama y que me tengo que estar dos días pensando qué voy a hacer, tomar esa decisión en cinco minutos para no generar un AP brutal, tengo muchísimas dudas de qué tal no, no, sería, sería yo jugar el Imperio del Sol. Claro, claro no, no
2: sería otra otra forma de jugar. Lo
3: tienes que ver de otra manera. De todas formas, en físico funciona bastante bien. ¿eh? Yo lo jugué en físico y, y acabas viendo, no las ves como el Basal, pero pero se acaba viendo las cosas y vas midiendo. Está, está bien, está bien, yo creo que está bien. Y se juega en dos tardes,
0: no. Bueno, pues vamos a seguir con algún jueguecito más que hayáis jugado. A ver. Ta, 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 ra, ra. ¿Quién se anima? Porque. calino jude Strainor, cuéntanos, tío. Cuéntanos, que bueno. se estás está jugando la campaña.
2: Sí, sí, eh. Pues me iba a una sorpresa, porque me esperaba, al ser escenarios tan cortos, un solo mapa y pocas unidades, me esperaba un juego mucho más accesible. Y además, eh, cuando hablé en su momento, cuando se estaba editando y cuando se iba, iba a salir el juego, las veces que hablaba con Alberto Alberto Surte Canalla, me decía que, que era un juego muy, muy bueno para poder empezar con la serie y tal... Y, joder, pues no lo creo. Yo ahora, después de empezar a jugarlo, no lo pondría entre los juegos eh, más accesibles de la serie, porque tiene una serie de particularidades eh, bastante potentes. Eh, pensad que estamos jugando al final de la guerra, se le da mucha importancia a las trincheras. Eso hace que el juego ya adquiera menos movilidad en cierta, hasta cierto punto, pero bueno, que adquiera mucho, mucha importancia el hecho de trincherarte. Y esas pequeñas reglas, eso junto con el tema de que tienes que ir escoltando unas, una caravana, hace que, que son pequeñas reglas que en principio otros juegos no las tienen, son mucho más sencillas. Entonces, eh, para alguien que quiera empezar con un con juego de la serie, no recomendaría este Straight Out. No. Por lo menos no, habiendo ahora mismo la posibilidad de cogerte el Stonewall, el Stonewall Jackson, o incluso todavía el roba to Betisburg. Para mí están muy, muy por delante ellos dos. Dime, dime. ¿Por qué no los dos? No, no, evidentemente evidentemente yo sí si tengo que... Si, 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 o sea, creo que no comprarlos es perder dinero. Eh, y no solo eso, tienes que intentar buscar los de segunda mano que en su día editó Victory Point... Eh, sí, ah, los los de Gil, días, ...y Gil. no tenerlos es un pecado. Pero si te pones a comprar el primero y quieres empezar a jugar, yo creo que... Va a salir a la vez, aquí en España salen ya el Stonewall Jackson y el Hood Street North. Comprados los dos, pero empezar a jugar por el Stonewall Jackson.
0: Sí, y luego el juego
2: está muy chulo. ¿eh? No sé si habéis visto alguno del vídeo que estoy jugándolo en, con, con,
0: con... Está aquí en Twitch Alberto. todavía.
2: Está en Twitch. Lo podéis ver ahí. De hecho, hoy los, solemos jugar los jueves. Entonces el jueves que viene terminamos ya la campaña. Me estaba riendo, me estaba riendo Alberto. Eh... Pero a mí me está gustando un montón. O sea, es, es está... una.
3: Perdona, ¿es la campaña o es el escenario? No, un escenario.
2: Es un escenario, pero es el, es el inicio de la campaña y lo único que se tendría. O sea, es la campaña, no ter... para que os hagáis una idea, el escenario que se está jugando termina, digamos, que en la mitad del espacio que tienes que controlar con la campaña. O sea, es un poco más que hay que llegar con, uno, con esos carruajes, es un poquito más. Pero no quisimos darle a muchos turnos tampoco, por no demorar mucho tampoco luego ya un visionado de 20 días aquí jugando Alberto y yo. Pero es un poco más larga, ¿no? Es mucho más. ¿eh? Y apenas tiene más reglas añadidas. O sea, se, se puede sacar una idea muy clara de qué es, ese, de cómo es la campaña en el vídeo que tenéis ahí.
1: Yo, yo creo un poco lo que se hablaba de la del tema que fuera más accesible para empezar es si quisieras jugar la campaña simplemente por el tamaño. ¿No? Pues por lo que ya esto había oído no, no sí, claro claro pero sí, 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 son, sí. son dos mapas esto en no igual no esto no igual ya son ya no igual son dos no mapas
0: más.
3: pero sigue siendo más accesible
2: a ver
0: que, um, no no lo doy vueltas de verdad son no sí, no igual sí. ya son es el primer los juego mapas pero son menos fichas
3: corres más que es que el juego va de correr es lo que
2: lo divertido es correr hay ¿no? que posicionarse bien hay que jugar con las montañas los ríos y tal y si tú no tienes movilidad eso lo pierdes mucha gente tiene ahora se está comprando en Atlanta el Atlanta y es uno de los juegos que ahora mismo también todavía está, la gente lo puede comprar. Y, y es que jugarte un Atlanta o jugarte un Gettysburg o un, o un Stonewall es muy diferente. No tienes movilidad. Se le da mucha importancia hacer stacks muy potentes con unas eh, coberturas más una grandes. Y Es un asedio, entonces al final estás jugando el final de la guerra y representa una parte de la guerra muy, mucho más evolucionada en la que no hay esa Puede ser muy interesante,
0: por, para, claro. sobre todo para veteranos, porque estás jugando otro, otro nivel de tácticas, pero yo creo que la gente que entre en la serie, esto no es guayaso. Sí. Sí. A correr. Sí. Para acá, sí. para allá, para arriba, para abajo, caballería, uh, 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 ahora me voy para arriba, con pocas tropas, es lo más divertido. Y si quieres
2: aprender, es mucho más fácil hacerlo, como dice. Arribas, empiezas a jugar con movilidad, sabiéndote mover, sabiendo cómo. De hecho, cuando empiezas a jugar con cualquier jugador nuevo, empiezas con esos módulos también, en base a lo donde sea, porque es la forma de aprender.
1: Mira quién está. Aquí. Sí.
2: Muy buenas, Albertito. Pues sí. Si lo
1: dice, a ver, si te digo si no, lo del señor, vamos.
2: Alberto, Alberto dice que lo que dice Alberto es que el, el, el juego de Nox es de ida y vuelta, porque son escenarios cortos y una campaña corta también se puede jugar uno en un bando, luego cambiar y demás. Totalmente cierto, pero no para acceder. No, no lo veo como un juego para iniciarte, que tampoco tiene una complejidad excesiva, pero es que ahora mismo deshale a la vez el stone igual. Entonces, ante las claro, dos el,
1: el problema, yo creo que era que el Stonewall ha estado durante mucho tiempo complicado y la opción de comprarte claro. era el Road to Gettysburg y después el de Atlanta.
2: Coño, pero es que el Road es un juego muy, también que tiene mmm, escenarios muy accesibles. El propio Road to Gettysburg.
1: El sí. problema del Rotu Betirus es que la campaña es muy muy grande, muy exigente sí. en, en cuanto a espacio y tiempo. Entonces, sí. sí, de hecho. Y la de Atlanta también, porque es que son. Atlanta es la más bestia. 200 turnos o algo así, es sí. una cosa la enorme. Es
0: la más bestia. Ciento y pico turnos. Pero no, no, una, una barbaridad, una
1: barbaridad. 50, 50 de son de lluvia. Yo creo que solo, solo lo ha jugado Alberto. Ya, pero es que 50 son de lluvia, tal cual. Y
2: aquí, ¿eh? y aquí, Eligio dice que le pasa lo mismo que te pasa a ti, Río, que te deja sin dormir. A mí, este juego me deja sin dormir también. Este me deja dándole vueltas a movimientos, cosas que podía haber hecho. Es, Vamos, eh, para mí, bueno, es el de, mi mayor descubrimiento en Wargames, es esta serie. Yo a Alberto le voy a poner un piso en, en la castellana porque me, me hizo el, me, el mayor regalo que me pueden hacer. Es algo así, o sea, podría estar jugando solo esta serie sin tocar nada más. De hecho, juego cada semana tres partidas. A la semana estoy jugando tres partidas a grandes campañas, siempre. O sea, a ver qué juego me puede dar algo así. Jugando los mismos escenarios. Que no te pienses tú que voy cambiando cada dos días. No, no, es que jugar el mismo escenario con la misma gente y no se juega la misma partida. El gaslinger. No, es que este...
0: El que te das el gaslinger.
2: El gaslinger es ese lo juego los otros tres días de la semana.
0: Es verdad que, que cada es, uno es... puede estar con la familia.
2: No, no, la familia lo juega conmigo. Si quieren verme, vienen a la mesa. Y si no, no me ven.
1: Que les den. Que es verdad que es un juego que, que es verdad que el mismo escenario jugado cuatro veces se sale cuatro veces distintas. Es, sí. es lo que tiene el Parchís, ¿no? El, el que abre con el cinco. Es sí, 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 Eso sí, sí. es pues lo que hay.
0: Así sí, que... Señor.
2: Pero bueno, que, que si podéis haceros con el Hook también, adelante. Además, creo que es barato, ¿eh? creo que dentro de las series este creo que sale un poquito más baratito.
1: No, son, están honrando los dos, los 90 pavos. Los 90 pavos, bueno.
2: Baratito no es, vale. Me, igual me he venido un poco arriba diciendo que son baratitos.
0: No, son 95 pavos, ¿eh? por lo menos cada uno. Sí, pero que no, no hay diferencia tico.
1: entre Hood y el Stonewall Jackson, no. no sale en el mismo, ese mismo precio prácticamente. Sí, sí,
0: sí. Y el
1: bueno. Stonewall son dos juegos, en realidad, porque viene
3: una campaña extra casi.
0: Eh, ¿Yo qué queréis que hable? ¿Del Forgotten Legends o de, de sus campaign? <risa> porque <risa> de cualquiera sí. me sirve. A uno cada Forgotten. Forgotten Legends, que sabemos menos de él y está, se puede comprar. Vamos a ponerlo... Forgotten Legends, The Signature Edition, de Compass Game, un juego de Vans Bomborries que es en realidad, estos son dos juegos en uno. Es el típica, la típica caja que también hace GMT, que te mete dos juegos antiguos de revista y te los mete en una caja. Bueno, ya veis mi puntuación ahí, que es un 8. He eh, jugado, realmente solo juego una partida, ¿eh? le tengo que jugar más. Así Pero, que, digamos, David, yo creo, que este ya,
1: yo creo que de este ya has hablado. ¿eh? No, no, bueno, sí. no, yo creo que de este has hablado por
0: encima. Hablé por encima, pero vale, vale. no entré en profundidad. Vale, dale. Entonces, eh, son dos juegos antiguos. Uno es la carrera por Damasco, que es la campaña que tanto me gusta de Siria, de 1941. Sí, igual, igual lo 41. que creo
1: es que ha hablado de Siria. Es ya como, como arriba solo habla de juegos de Siria... Sí, claro, por eso. Es, es,
0: es el problema que tengo. Entonces, Y el otro es eh, Bloody Keren, que es eh, la, la campaña de eh, la invasión aliada de Etiopía a los italianos, que también es un juego famoso de Legion. Bueno, en realidad salió por Revolution Games y que ahora está haciendo la segunda edición en Legion, el autor, el Tommy Carranger este, que es el de la, la carretera a Akerin también, de Race to Cheren, ¿no? la carrera Akerin. Y bueno, eh, son dos juegos que parten con las mismas reglas básicas y luego tienen unas reglas específicas y que traen unas unidades, algunas de ellas son compartidas, participaron las dos eh, participaron en las dos campañas, primero en Etiopía y luego subieron hacia el norte. Incluso te cuenta historias muy curiosas el autor de los tanques franceses, ¿no? que muchos de ellos tuvieron que llevarlos hasta Dakar, eh, a la Francia Libre, cuando ya la habían tomado y entonces se recorrieron todo África en plan rally hasta llegar a Etiopía, no combatieron, subieron hasta Siria para combatir y en el primer combate, como eran obsoletos, se los cepillaron. Entonces... Entonces, después de que recorrerte medio continente, pues nada de nada, ¿no? eh, Es un juego muy clásico en cuanto a movimiento y desarrollo, pero que es muy entretenido tácticamente. Este es un, si recordáis, hace ya mucho tiempo hablé en Bislúdica, los que escuchéis Bislúdica, del Slow Hats and Excels, que es eh, también la campaña de Siria, pero con un tiene un un zoom mucho más grande, ¿no? Es más es más nivel operacional tocho y esto es un nivel operacional mucho más pequeño. En este, por ejemplo, en la campaña de Damasco, no vienen las tropas desde Irak, no se toma Palmira, o sea, todo eso está, es, es muy similar al Reluctant Enemies de OCS en, en cuanto a escala de mapa. Y es un juego que, ya os digo, tiene unas 20 paginitas y donde te tienes que comer el tarro bastante como aliado para intentar atacar. Tienes mucha presión, los italianos parece que no, pero, pero pegan golpes. Incluso el, el autor de, de la carrera de Keren, Tommy Kranger, estaba en el foro de Forgotten Leños en World preguntándole cosas a Bomborries sobre las tropas italianas, porque Bomborries es un experto en en la guerra africana. O sea, no es un experto, no es un historiador académico, pero sí que es una persona que sabe bastante y tiene mucho conocimiento sobre estas campañas. Para cuentan en las notas de diseño que la carrera de Damasco, pues estuvo mirando los archivos y que, bueno, que tienen más de mil páginas de archivos eh, cogidas. Para, para poder desarrollar sobre las tropas, las órdenes de batalla y que, que, que quienes participaron, ¿no? eh, Otra de las diferencias que tiene con Tenar es que aquí no hay tantos eventos, no hay tanto What If. Es una campaña mucho más dirigida. En realidad, al final no deja de ser un juego de revista glorificado, ¿no? Que, que funciona en su momento, que está bien y que tiene, y que han puesto en una cajita con dos mapas, ¿eh? porque es grande. Pero el nivel de counters pues como ya veis en las fotos lo que podáis verlo es bastante escaso es bastante pequeño y bueno la mecánica pues es, es eso vas avanzando con tus tropas como todos pero aquí tienes también fichas de artillería que crean apoyos y los aliados tienen la capacidad de crear un barrastocho y lo que hace es que directamente si consigues mucha artillería te puedes cargar directamente unidades enemigas del eje en este caso la Francia de Vichy o los italianos. Y es muy peculiar porque es una campaña que, claro, no están los alemanes, eh, aunque en la carretera Damasco obviamente ha metido la opción ¿no? de poder jugar y meter parte de la división alemana que habría ido en caso de que, de que hubieran aceptado la ayuda. Está muy curioso. Los refuerzos van llegando desde Grecia, eh, van llegando por avión o atravesando la frontera turca y, bueno, pues, te enseño una parte de la historia que no es que es muy desconocida de la Segunda Guerra Mundial y que bueno eh, es bastante interesante en cuanto a dinámica y, y que el desarrollo del juego pues, está muy molón. A mí me gusta.
1: Eh, ¿El sistema de este es el mismo que el de Decision at Casserine?
0: Decision at Casserine es más complejo, es más complejo? Bastan, bastante más complejo, pero es en la misma base. Este hombre tiene la misma base, que además es una base que viene también como en el Blau de Valkovsky, de un juego de Valkovsky. Eh, es lo que te estaba comentando antes de empezar la, en Antena, eh, te, le estaba comentando a Río que una de las peculiaridades que tiene este sistema es que cuando tú atacas, hay dos tipos de ataque, el ataque voluntario y el ataque eh, obligado. Ahí tienes ataques obligados. Los ataques obligados son aquellos en los, que, en los cuales tú lanzas un ataque voluntario pero estás en ZOC Enemiga. Entonces tienes la obligación de atacar a todas las fichas que se encuentren en, que te encuentres en ZOC Enemiga. Si tú quieres atacar, por ejemplo, el paso de una carretera y al lado hay una montaña con una unidad de montaña adyacente a ti, también tienes que atacar a esa unidad de montaña porque se supone que la apoya. ¿Qué ocurre? Que esto obliga a una uh -huh. movilidad táctica bastante chula de posicionamientos para intentar envolver al enemigo, para intentar flanquearlo, para que no tengas que atacar a quien no quieres y se va se va haciendo una especie de baile de danza de ataques y contraataques entre las distintas unidades y aunque tú estés defendiendo y no tengas muchas posibilidades de atacar, siempre vas a encontrar un huequecito para hacerle daño al que ataca y que intente y que... A morderle, ¿no? Siempre le vas a morder y eso a lo mejor le puede retrasar un turno o dos y por ejemplo, yo perdí eh, en el juego de Damasco porque el francés dio varias, o sea, sé, sí, el francés no tiene capacidad de defenderse del ataque aliado que viene pero sí de retrasarlo y si lo retrasas lo suficiente, pues ganas entonces, tú vas haciendo ataques donde tienes que hacerlos y consigues atrasar lo suficiente al inglés como para que no pueda ganar, y eh, a mí me gustó mucho es un juego muy interesante mm. Lo único, la única pega que es compás es caro y que, bueno, pues al final es una escala bastante grande porque les han dado por hacerlo en dos mapas los dos juegos y bien. está muy bien. Y en el Bloody Keren, otra de las cosas interesantes que tiene es que tienes unidades irregulares que también eh, le meten mucha presión al italiano. Estas unidades eh, irregulares aparecen en el mapa y lo que puedes intentar es hostigar a todos los refuerzos italianos que vienen por la carretera, por la parte del sur. ¿Con esto que consigues? El, el, las condiciones de victoria son muy peculiares. Son conseguir dos ciudades. Eh, ¿Y qué ocurre? Que una puede ser tomada por las unidades irregulares que se han levantado cuando los ingleses atacan. Así que el italiano se, se ve en la tesitura de tener que defender... No solo el frente contra los ingleses, sino también intentar tapar todos los huecos posibles porque le puedes hacer la púa con los guerrilleros. Entonces, puede ser que si se despista y tiene que reforzar mucho con los ingleses a la batalla principal con los ingleses, la retaguardia quede desguarnecida y con los irregulares tomes las dos ciudades que necesitas para ganar. Me pareció muy, muy, muy curioso, muy interesante.
1: No es exactamente esta campaña, pero del mismo mapa. ¿Habéis probado alguno del Lion of juda Freud. Yo lo intenté con él. Estuve intentando darle
3: y no me convenció. Eh, Line of Judah es, es esta misma campaña. Bueno, es un juego que tiene dos partes. Tiene la parte de la invasión de Etiopía por los italianos eh, antes de la Guerra Mundial y luego esto. Ah, eh, vale, que
1: Pensaba que solo traía la invasión italiana. O sea, traen que trae,
3: trae esto también. Cosas. Sí, trae las dos cosillas. Eh, eh, no puedo valorar el juego porque me puse con él, me puse con él, me puse con él y después de darle un par de intentos dije no no esto no es para mí me me pareció sobre todo lo peor que yo lo encontré es que el mapa es muy pequeño y que el apilamiento es brutal te caben ocho fichas siete fichas eh, en los en los equipos todavía más entonces al final las partidas son muy iguales son te pegas un poquito yeah. por lo mismo y luego todo el sistema es un poquillo reviejo un poquito no le encontré ninguna cosa así llamativa eventos Ataques, stock no. Hmm. Y, y bueno, y la guerra con los etíopes tampoco tiene nada así de especial. Me, me, no sé. Me, me, lo acabé largando, no, no me quedé convencido con este.
1: Otra pregunta para sí. Rivas. Eh, el Este del Forgotten Legions, junto con el Decision at Casserine. Y hay otros tres o cuatro más de Bomborries, que de, 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 creo que salieron todo de revista, ¿no? Y, y ahí, no sé si Compas los ha sacado ya o piensa sacarlos todos. O... Bomborries quiere sacarlos. Quiere
0: sacar los seis juegos que hay, me parece, de él, del norte de África. Es más, a mí me huele que la idea de él es sacar también el Rommels War, que está descatalogadísimo, que lo sacó L2. Y sacar también, me imagino, el eh, una versión a lo mejor del Slots en Compass. Porque, pero Compass tiene otros planes para él y le tienen haciendo el del main, el de la guerra de Cuba. Entonces andaba ahora en Cushing World pidiendo counters de tres cuartos para los barcos, de tres cuartos de pulgada. Quería unas pruebas porque está haciendo pruebas y está haciendo tal. Ahora está trabajando en dos líneas. Por un lado, acabar el S-Front para GMT, la nueva edición. Y por, o sea, el Barbarosa, ¿no? La serie suya de, del este. Y por otro estaba con el Main. Pero su idea es que, o es lo que ha dicho él en Consim, lo que quiere hacer es jugar, eh, o sea, terminar de hacer todos los juegos del norte de África.
1: ¿Porque están muy tocados esta versión de lo que era originalmente? ¿o?
0: Lo que ha hecho ha sido limpiar reglas, por lo visto. Ha limpiado, lo ha hecho todo más directo y pues ahora es mucho más sencillo. Las reglas están súper bien explicadas, la verdad. Están súper bien explicadas. Eh, las de, de, de Decision Ascarsing, por ejemplo, están muy bien también. Y la verdad es que aquí el, el, el desarrollador es el propio John Scrantz, el, el, o sea, el editor de Compass, o sea, que el equipo, por lo visto, pues o se tiene equipazo ¿no? entre yeah, comillas sí. para hacer esto. Los counters son de, de cinco octavos. O sea que al juego le han metido cariño ¿eh? a este y al, al Decision for Casserine. Decision for Casserine es todavía más caro. O sea que, y ese salió por GMT también en su momento, que también es el germen. Todo ese sistema es el germen de la serie de Barbarosa. O sea, a, el, a, mí el,
1: a mí el Decision me llama, no sé si, lo que pasa que como tengo el dBCS, digamos que ya me cubre esa campaña, pero es uno que me llama me llama la atención en la Decision de Caserín. Sí, el, el
0: sistema es muy parecido también, ¿eh? lo único que por ejemplo, pues ahí tienes más rollo con el supply, tienes más rollo con, con el, hay un, hay un valor de evasión de las unidades, las unidades pueden evadir el combate, Tienes bastantes más cosas que no tienes, por ejemplo, aquí en Forgotten-Leyos. Una de las cosas es que Forgotten-Leyos es muy sencillo porque él eh, te dice que ninguno de los dos bandos tenía tácticas Blitzkrieg. Entonces, o sea, es como jugar la guerra civil española, eh, por decirlo de alguna manera. No hay infiltración de unidades, no hay rupturas de frente por unidades mecanizadas. O sea, no puedes explotar con las unidades mecanizadas una ruptura del frente como en otros juegos, o más adelante en el frente del este. Aquí no puedes. Solo puedes avanzar un hexágono. Yeah. Entonces, vas como... ¿Sabes? Es, es muy peculiar. Y entonces, eh, a, a alguien le puede parecer que es que no hay movilidad, pero sí que la hay. Lo que pasa es que es muy pequeña y estamos hablando de una guerra pues que ya estaba obsoleta en, en 1941.
2: Hmm.
0: O sea, es curioso. Así que... A mí me parece un juego muy recomendable. ¿eh? Sí. Si os gustan los S-Counters y una, una campaña extravagante y rara, yo creo que es un juego muy a tener en cuenta por, para, para esto. Y Decision caserín, bueno, pues yo en breve intentaré sacarle a mesa, así que ya te contaré. Pero tiene un pintón, porque a mí, eh, una de las cosas que me gusta de este sistema es que en solitario me llena mucho. ¿eh? Me llena, por ejemplo, mucho más que los Simonits, porque hay mucho movimiento, hay mucha táctica intrínseca dentro del movimiento operacional. Pero, pero es
3: I go you go, ¿no?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que eh, es I go you go, pero tienes el rollo de que te quedas, o sea, cuando lanzas un ataque te puedes quedar muy vendido con algunas unidades, porque eh, como tienes a lo mejor que desplegarle los flancos para intentar envolver al otro y no comerte varios ataques obligados, cuando llega el turno del otro, tú a lo mejor tienes un par de unidades que están ahí que las pueden sí. las pueden cazar. Entonces, tienes que ir sacrificando unidades, eh, es, está muy bien. a mí me, me gusta mucho y me llena mucho, ya te digo, porque, por ejemplo, el Simonitz, está muy bien diseñado, la producción es enormemente guapísima, pero funciona más como un martillo, no es decir, tú vas de, de morro, 3 a 1, y tiras de la tabla. Y aquí, a lo mejor, el 3 a 1, no te creas tú que te interesa tanto, a lo mejor te interesa más un 2 a 1 de lado, porque que él retroceda, es decir, no, no quitarle un un step, si con, con que retroceda te vale, porque a lo mejor le ganas el hueco que necesitas para poder entrar por otro lado, o sea es, es muy táctico a nivel operacional y eso me gustó pues si queréis ya para terminar ¿alguien quiere comentar algún juecillo
3: si queréis hablo yo del Farmish Jagger, si queréis hablar del otro bueno pues le estoy dando a Falmis Jagger y bueno, esto es como, sabes cuando te encuentras al típico imbécil que te dice, eh, me gusta el director no sé qué, y, y te dice, pero la película buena es esta que vi yo en un festival en Torrelodones y se quemaron las cintas y ya no se puede ver. Pues el gilipollas soy yo, porque estoy hablando, de, voy a hablar de un juego que, que no se puede comprar y que... Y que no tienen pinta de que lo vayan a reeditar de, de ninguna forma y nada por el estilo. Eh, Falmish Jagger es un juego de SCS, de la misma línea de la que hablamos la semana pasada de del, del rostro. Y este es, eh, es un SCS muy raro porque lo que estás jugando es una operación aerotransportada contra, la, contra Holanda. Y, y es la invasión de Holanda. Y, y claro, eh, están viendo, viniendo los tanques por la carretera pero esto es como Market Garden, antes lanza unos comandos eh, en, en, en Rotterdam y en La Haya para sembrar el caos y entonces tú lo que estás jugando es eso eh, realmente el alemán va a acabar ganando porque van a acabar llegando los tanques y van a tomar la capital, pero lo que tú lo que juegas es una carrera contra el tiempo de los comandos aerotransportados que lanzan que lanzas para intentar conseguir objetivos, ¿y qué objetivos son esos? pues para empezar primero los aeródromos, que es lo que necesitas para poder tener suministro, y después pues toda una serie de objetivos los puentes para facilitar la invasión y piezas que se van moviendo por el tablero, que eso es una cosa súper chula porque hay una pieza de la reina hay una pieza del gobierno holandés hay una pieza del general, hay una pieza del oro del banco, y entonces tú te puedes plantear cosas como lanzo los comandos capturo el oro, y luego el oro me lo voy llevando pero pueden venir por ahí los holandeses me lo vuelven a llevar, y es como como si estuviera jugando al fútbol y, y es un SCS súper chulo, o sea, sobre todo lo que más me gusta es que tiene ese rollo de que yo aquí no estoy calculando ni ni, ni estoy haciendo nada, estoy jugando una cosa que es es un caos, es un caos, porque los, los malditos paracaidistas caen donde quieren, caen de la forma que sea y tú no tienes cierto, no tienes control total sobre esto. En los primeros turnos sí que, sí que mandas a la gente y, y más o menos caen, te enfocas en acabar con los antiaéreos de los holandeses y, y te tienes una idea de hacia dónde ir. Pero una vez llega el turno 3, esto es una fiesta, pero no os podéis imaginar cómo. Porque a partir del turno 3, todo lo que tú mandas ha ido transportado eh, sufre sufre scatter o sea se, 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 se va a mover en dispersión hacia un lado hacia el otro entonces tú mandas cosas y, 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 y pueden acabar en varios sitios porque tiras por cada pieza entonces los paracaidistas pueden acabar en cualquier sitio en cualquier sitio y, y, y a partir de ahí recompon tu el frente como puedes. Y, y esa es la forma que tiene el holandés de poder aguantar todo lo que le está viendo porque le están cayendo paracaidistas y paracaidistas encima y lo más divertido es el suministro porque a partir del turno 3 no suministras, no, no suministras, no, no hay suministro. Entonces, ¿cómo te suministras? Bueno, pues si capturas un aeródromo pueden mandarte suministro por ahí, pero el, el suministro no es ilimitado. Tú mandas una cabeza de playa que te gasta puntos aéreos que tienes para hacer transportes y, y aterriza en el, en el aeropuerto. Pero hay sitios donde no tienes un aeropuerto pero tienes que suministrar a tropas. Entonces, ¿qué haces? Pues coges el avión y les manda suministro ¿Pero suministro qué le pasa? Pues que también También tiene dispersión, entonces tú Para asegurar lo que haces es mandar Estos tipos tienen que comer, bueno pues le voy a mandar Uno, dos, tres, cuatro Rollos y se los voy a tirar ahí Este se fue para allá, este se fue para allí, este se fue para aquí Y este les cayó cerquita, a ver si con eso Apañan Y es es una situación súper chula Yo este juego eh, lo, lo conseguí de casualidad porque me lo vendió Un amigo y siempre me habían dicho que era De los CSS de los más divertidos porque realmente la premisa del juego es eso, es que sea peliculero, que te cuente una historia y que tú no estés... Vas a jugar en la segunda partida y va a ser completamente distinta porque los paracaidistas van a caer en otro lado y va a ser otro rollo. Y, y, y es un juego muy, muy guay, muy guay, muy guay. Tiene aparte un rollo muy guay que es que... Muy chulo, que es que hay unos puntos de, de, de transporte aéreo. todos los puedes gastar en diferentes cosas. Los puedes gastar en el suministro. Los puedes gastar en, en los paracaidistas. Eh, y los puedes gastar también en transportar tropas directamente a los aeródromos. ¿Qué pasa? Que tú con los aeródromos puedes decidir si ir muy rápido o ir muy, 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 muy rápido. Si vas muy rápido, tú vas tirando en una tabla, pero si vas muy rápido, tiras en una tabla con más malus y puede pasar que un avión se te estrelle y te fastidie la pista. Y a partir de ahí, no es que la pista quede inutilizada, pero cada vez va a ser más difícil transportar tropas por ahí. Entonces, tienes que andar calculando eso, tienes que andar calculando lo otro... El holandés está jugando un, un, un juego muy divertido, porque aparte el holandés eh, le da puntos al alemán si retira del juego a la reina, al gobierno y el oro. Pero, ¿qué pasa? Cuantos más turnos aguanta con ellos, más menos puntos le da al alemán. Pero cuanto más turnos aguanta, pues a lo mejor le cierran el camino hacia el puerto de huida y este tipo de cosas. La verdad es que me lo estoy pasando como el Kiko con esto. ¿eh? Mañana, <risa> mañana mismo quedo para seguir jugando porque, porque me parece, yo creo que es, es de los mejores CSS que he jugado, si no el mejor. ¿eh? Y, y soy un cabrón diciendo estas cosas porque este juego, eh, compas, digo compas, ¿eh? MVP no lo reeditó, lo tuvo en la lista de reimpresión durante un tiempo y luego lo quitó. No sé por qué demonios lo, lo quitó y, y nada, y no, no, no sé cómo se va a poder conseguir ni cuándo lo van a reeditar. Ya
2: llevas dos haciendo la misma, ¿eh? Con este y con Red
1: Winter.
2: el Red Winter y con este sí, los dos los has sí. vendido súper bien los pones por las nubes, cabrón, cuando nadie lo puede conseguir
1: pero por lo menos el Red Winter van a, van a reeditarlo el Red pero, Winter pero... lo van a
3: reeditar, pero esto oye, el que me escuche y quiera este juego que le escribo una carta a MP diciendo reeditar el maldito Falmix Jagger yo cuando veo al, al community manager en Twitter le digo, reeditar el maldito Falmix Jagger qué es lo que pasa aquí con esto mira, voy a decir cosas malas al juego ¿eh? y es que la producción es penosa tiene un, tiene un salve porque es un juego del año 80 y algo creo, claro, algo claro. así, no, no, 2001 2001, 2001, ya ha pasado años pero los colores son horribles, se confunden eh, tienen unos unas decisiones absurdas, como que, yo qué sé, los holandeses son azul claro, los famigliagres son azul oscuro o azul grisáceo de una manera rara luego las, mira, venden uno uno en español por 75 pavos, hasta me parece barato oh está, como está Hasta la mañana ese juego ahí? Ya te digo no lo, veo. Sé, no lo sé, no lo sé. Jo, si está, ciudad,
2: si ¿no? está, igual me encargo yo de que deje de estar. De verdad. No, 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 no lo, voy a hacer, no lo voy a
3: hacer. Este es el premio. El, el premio del, del programa es este, ¿no? El imperio de San. Eh, pues, eh, claro, y luego, hacer el setup me llevó perdón, dos horas. Quedé para hacer el setup con, con, el, con mi oponente y estuvimos dos horas poniendo el setup que viene mal. Que es un lío, que ya hay cosas que no me han quedado claras. Bueno, una, una locura, una locura. Mira, fíjate. Eh. Más cosas de producción que me flipan. ¿Sabéis, ¿Sabéis qué tiene parecido este juego con los exploters? ¿Eh? Es como un exploter de bueno, ¿sabéis por qué? Mirad, ¿eh? trasera exploter Perfecto. Así hacían MP los juegos. Nada, ni trasera tiene pero, pero y, un juego está estupendo. Y to, todos estos detalles que añade de pues, eh, las reglas estas de dispersión,
2: todo esto del de oro, todo esto, lo hace con mucha mini regla o es un juego con... No, no,
0: no, no. no
3: es, es es este, una
2: es, es, claro, por eso digo, es un juego... Si es que esto es SCS, esto es una fiesta.
0: Te lo explica o sea, en pero... un párrafo y tira.
3: tira. Y, y hay cosas que no me quedaron claras. O sea, la idea del SCS, que es divertirte, pasarlo bien, no pensar en factores ni pensar en nada, pues aquí está súper ejemplificado. Porque este... tú que... Termina, sí. ¿Qué, qué factores vas a contar y qué, qué estrategia vas a plantear si las tropas se te teleportan en un sitio y luego te vienen en otra? Otra cosa que no conté, una vez que en los dos primeros turnos que son más cortos y haces la invasión aérea, luego los siguientes turnos al holandés le empiezan a abrir refuerzos y le vienen los refuerzos pues por arriba por un lado, por el otro lado por de abajo para arriba y, 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 claro, de repente, los, los, los están rodeados por completo de holandeses. Y el turno 10 se acaba la fiesta porque llegan los Panzers de, del alemán y ahí ya la montas. Llegan muy tarde, ya no te valen para mucho, pero tienes que, tienes que tenerlo más o menos todo dominado. Pero es, es un, es un, una maravilla. De esta serie, ¿cuál recomiendas? Este. <risa> ahora este no, a ver, hay, hay muchos juegos de CSS arriba te podría decir también a mí me gustan los de un mapa y que son sencillitos y que van al turrón siempre Roy Kipur, y yo defendimos estupendo. eso hmm. Roy y defendimos Kipur, eso. estupendo, eh, el Rostov ese que jugó ver, la semana ver, pasada es,
0: John Kippur tiene un problemilla sí, sí. es la, la artillería teletransportada también, sí, que eso es un problema que tiene la serie SCS por cómo es el, el orden de juego y cómo se juega entonces como son reglas tan sencillas pues se pueden hacer cosas un poco gamies si empiezas sí. ahí a explotar. Y en el en el tienes, pero si lo juegas con espíritu jugón yeah. en vez de con espíritu ganador, es muy divertido porque es un cachondeo. Yo También creo que estos juegos, con... si
3: los juegas con un espíritu de, de culo duro, no tiene. Jodido,
0: está, o sea, está jodido porque no tiene sentido. Y de los hecho rompes. el juego,
3: el propio juego ya te anima a esas cosas. Te dice, no cuentes los stackings, no lo no sé qué. Y la notas de diseño, que son muy al tío te dice, yo esto lo hice para no tener que estar contando stackings. Ataca. ¿Quieres atacar? Pues ataca y pasa algo y ya está. Sí, claro, sí, sí. En, en este juego, que las tropas vienen aleatorias, pues es lo mismo. ¿Qué más juegos hay buenos en la serie? El, el Mighty Endeavor, que lo estuve jugando el año Ese pasado, es bueno. es estupendo y te permite hacer desembarcos a ahí a ver,
0: raros. Pero el Mighty Endeavor, por lo menos la primera mitad, porque luego cuando ya pasas el ring, eso ya es muy... O sea, es, es Primera Guerra Mundial. Sí. ¿no? Pero, sí, pero hasta sí. que llegas al Rin, puedes jugar hasta que llegas al Rin y ya está. Y es muy divertido, porque claro, hay un baile de fichas muy, 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 muy grande. El, yo tengo aquí también Carelia. 44. Caril está chulo. También está es un, chulo. Es un juego muy
3: pequeñito. ¿Qué es lo malo que tienen estos SSS? También, que los juegas un par de veces y, y luego. Ya está, ya está.
0: Ya está. Ya o ya los, los
1: guardas y los juegas dentro de muchos años otra vez. Pero como hay pero como hay un montón, pues lo cambias sí. por otro.
0: Claro, bueno, ya. ahora están sacando ahora van a sacar tres.
1: Sí, pero de los tochísimos, ¿no? Porque en no. África son cuatro no, mapas. No, no.
0: Sí, pero ese es el único que tiene cuatro mapas. Los demás tienen un mapa, me parece. Hmm.
1: Sí. ¿Y, ¿Y el, golán, el Golan Heights? ¿Lo habéis jugado?
0: El Golán no lo he jugado, yo lo tengo ahí para jugar. Es no lo he jugado, hermano... pero yo he
1: oído cosas buenas
3: de
0: él. Sí, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, porque, pero el problema de las cosas... A ver, es que las cosas malas las vas a oír cuando han jugado ya cuatro partidas también. Claro, y es que estos juegos volvemos a lo mismo. Entonces, tú a lo mejor a un Simon y no le perdonas que la cuarta partida ya le veas las, los mimbres, pero a esto, ¿sabes? si esto es lo que te pone... O sea, son ocho páginas de reglas y la primera es la portada y la última es DnS diciéndote, esto es para pasármelo bien. O sea, yo esto lo diseñé para no tener que contar, como ha dicho Roy. O sea, que realmente es un juego que está A pensado... contar en con OCS? Claro, que está pensado para desplegarlo y jugar mientras está haciendo el otro turno de OCS.
1: Yo creo esto de... De Dejadme que meta la cuñita de OCS en, en The Blitzkrieg Legend. Podéis jugar esto mismo en versión OCS.
3: Está guay. Pues el. Y luego de los grandes, a mí me gusta. El Stang Pocket está guay. Lo que pasa es que el Stan Pocket sí que es una escala más grande, ¿eh? Porque... No, tiene muchas
0: reglas individuales. O sea, tiene sí. muchas reglas específicas. Ese sí que es más tocho. Sí, que es, es, un,
3: que es casi como un monster, pero, pero no llega a serlo. Y luego yo jugué a Ardenas también.
0: No, mira, Kalino, las... yo tengo el otoño en Barbarosa que es una revista. Si quieres, te la envío, y lo juegas. Que no, deja de enviarme. Deja
1: de enviarme morro. Pues sí, pero si Calino ahora mismo está en Geek Market comprando el que pero, le has enseñado.
0: Pero si el... Sí,
1: estoy en Geek Market. Sí, estoy metido.
0: <risa> pero si el de, el de Otoño en Barbarosa está bien también, hombre.
2: Pero para no, no hay para
0: No, ahí hay panzers. panzers. Y encima, es verdad que los... En los el turno 5 para... se van.
1: Los juegos de Paracas es verdad que suelen ser muy divertidos porque todas las tú tiras los paracas y siempre es algo distinto, ¿no? Y lo claro. que tienes que buscarte la vida en general. Ah, a, mí, a mí me suelen gustar. Cuando hay a también es una cosa que me suelen gustar. Bastante.
0: Pregunta por el Panzer Battles. El Panzer Battles, yo es que le tuve, pero lo he vendido. ¿Por qué lo he vendido? Porque eh, es con activación de cheats, son dos mapas y es una plancha de counters y... Y es más de lo mismo que estoy jugando por otro lado. Entonces, pues no. Pero tampoco hay gente que dice que la activación de chill no funciona ahí y hay gente que... Es, es, ese genera opiniones muy bipolares. Eso es lo que he leído. Y yo me deshice de él básicamente porque es un escenario... A ver, lo que busco yo también en SCS es un poco lo que dice Roy de una cosa muy loca. En una campaña muy estándar, por ejemplo, Rostop está ya en el límite del bien y del mal. Lo bueno que este Libras es porque en un, en un espacio temporal en el que se juega hay ataques alemanes y luego contraataques soviéticos. Entonces, bueno, pues está divertido. Pero realmente lo que molan son las locuronas tipo Karelia 44 o el Yom Kippur o el Faschis Jammer este o el Mighty Endeavor, que es así un poco... todo, todo lo que sea una locura. Entonces, Molaría que hicieran uno de Creta, pues sí, porque sería un locurón. Cosa y páginas de reglas? Pues imagínate.
3: Fíjate, en este, a lo que hablas de los paracas divertidos, eh, ¿tú que controlas el reglamento? Los paracas en este juego tienen 3 de fuerza, que es muy poquito. Es muy poquito. Pero tienen, tienen la ventaja de que eh, cuando bajan pueden moverse un único hexágono y en ese único hexágono si hacen ataque de overrun, tienen, duplican su fuerza y tienen un más 2 a la tirada. Pero claro... Luego se quedan con tres de fuerza, entonces los parcas bajan, dan un ostión y luego los holandeses ¿Ya? los matan. Entonces bueno, lo que tienen que hacer defensa, es, ¿no? ¿Qué?
0: Tienen dos no. de defensa, he visto fotos, No, 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 tres.
3: Solamente hay, no hay defensa, es de ataque todo. Ah. Da igual. Ojo. y entonces lo que tienes que hacer es tomar aeródromos y luego mandar a los tipos que no pueden ir en Paraca que son los del ejército más regular que sí que tienen 8 de fuerza y con eso tomas posiciones
0: pero claro, los Paracas es para llegar, dar una hostia y, y tomar aeródromos si, si te cuadra no. y, y bueno, luego hace unos programas hablé del Iron Curtain pero el Iron Curtain no. pues al final deja, es demasiado grande bueno, lo que debería ser un SCS desde mi punto de vista, con tanto tanta ficha y, y luego el sistema este que te digo yo de bomba nuclear para arriba, bomba nuclear para abajo, te obliga a jugar de una forma muy específica. Está bien, pero a mí no me termino de llenar. Pero vamos, esto lo que dice Roy, joder, que bajen los paracas, peguen en el hostión y luego se queden paralíticos. O sea, es total, ¿sabes? Es total. La, lo cierto es que en, en el rostro te pasa algo parecido. Vas con la, los mecanizados, ¿sabes? Y pegan que no veas con los alemanes. Pero llega el barro y ya, olvídate. O sea, ataque a la mitad de, y, y jodidos. Y cuando llega el hielo, defensa a la mitad. Entonces vienen los soviéticos pegando pan que te cagas. Y luego los alemanes tienen un montón de artillería que montan un cipostio según están atacando, pero cuando llega el barro tiran un D6, lo dividen entre dos y ese, esos son los puntos de barras que tienen ese turno. Así que lo mismo tienes uno o tienes dos o tienes tres y con eso no haces nada. Y luego otra cosa muy divertida de este sistema es que, los eh, ya lo hemos dicho alguna otra vez, que cuando tú haces las ratios... Son según se redondea normal, no se redondea en favor del defensor. Aquí, si consigues si un. Si atacas y
3: haces 351, es 4 a 1. Es 4 a 1. Eso, eso es marca de la casa de ESIC,
0: yo creo. Y luego, además, la tabla de combate mortal. O sea, es que ahí muere peña.
3: Sí, sí, sí. O sea, a ver,
0: que... pues eso. Este juego, ¿para qué se lo recomiendo? Para la
3: gente que le apetezca divertirse jugando Wargame y no quiera. Si, si tu rollo es contar factores o hacer la estrategia perfecta y tal. No, esto, esto no es para ti. Pero para soltar paracas y estar en una situación de la hostia que no sabes dónde mover este aquí y el otro allí y tal, estás
0: cojonudo. No, o sea, no Ojo, hay gente, hay gente que me pregunta, y en solitario, yo en solitario no me gustan. Hmm. Esto es para jugar con dos. O sea, y, para
3: jugar dos o más. Yo, yo no sé por qué, pero yo creo que es lo comenté hace poco porque es demasiado móvil porque en los, los juegos que funcionan bien solitarios son los que mueves un poquito un poquito un poquito el uh -huh. otro activación por cheats cosas así pero aquí en, en SCS tienes movimiento movimiento ataque durante el movimiento luego ataque luego otro movimiento entonces de un turno a otro te da para hacer mil pirulas y luego va el otro entonces no, no funciona tan bien o sea, a mí no me llena no me llena
0: no, a mí tampoco. No me llenan, pero porque yo creo que también es muy divertido jugar contra otro y ver las piruladas que te hacen y tú haces. Porque es que hay veces que se te hace un hueco o haces un hueco que es que te descojonas. O sea, eso es lo que tiene. Pero bueno, que además no son caros. O sea, que si te compras uno de estos de un mapa con una plancha, son 40 pavos y lo puedes probar. Y si no te gusta, Ojo, algo a cuando, cuando,
3: cuando salen, cuando salen no son caros. Cuando salen claro. cuestan 40 pavos, una cosa así. luego que es que luego se quedan descatalogados y... y, y la y peña me, se vuelve loca. loca.
0: Pero en general son jueguecitos muy accesibles y sinceramente no hace falta pagar de más por estos juegos si hay alguno en stock. Es decir, de los que estén en stock, pues eliges y ya está. Sí. Tampoco hay que volverse muy loco. O sea que el Far Yammer está muy bien. Pues, sí. te, ¿Quieres probar uno? Pídate el rostro que está ahora en, en stock y lo pruebas y ya está. Sí. Y bueno, con esto y la compra de Calino de Farjis Jamel que se encuentra en la vieja <risa> de nos despedimos. Un saludo a todos. Un gran saludo a Zuko por haber ganado el, el Imperio del Sol ahí. Me, me alegro, hombre. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y a, un saludo a toda la muchachada flipada que nos escucha, que nos ve y a toda la muchachada volada que también nos ve desde el otro lado del océano.
2: A Calino, despídete. Nada, un saludo a todos, un placer, una gozada, que hayáis estado todos aquí, que os hayáis vuelto a locos dándole a, a comprar tickets cuando no quedaba ni uno en la tienda ya para poder comprar, y que enhorabuena a Zucop, que que se lo ha ganado el chaval. Que ha estado en toda la. Más me alegra que lo haya ganado él porque ha estado en el directo el otro día, lo ha pedido por Twitter y mira, al final lo ha cumplido.
0: Lo ha conseguido. Y lo peor de todo es que es un Eurogamer que se compra las cerras. O sea que.
2: Y bueno, pues igual está cambiando. vaya ya. Ya te aburro. Sí, señor. Hay que empezar bueno, desde arriba, siempre. Exacto. exacto. exacto.
0: Un juego accesible.
1: Dale, bueno, pues nada, chavales, eh, también enhorabuena a Zukov, que sepa que lo que le espera es acostarse a la cama como me voy a acostar yo y pensando cómo voy a invadir como japonés al americano, dándole vueltas a ver quién, cómo desembarco y nada, pues que nada, un placer teneros aquí y que nos vemos en el próximo, el próximo directo. Termina esto. Se lo
3: canto. Pues nada, con los puntos estos que nos habéis dado, que son varios millones, nos vamos a ir de cena o algo por el estilo, cuanto se pueda. Van a ser como las bitcoins. En 10 años van a valer, vamos. No sabéis lo que habéis hecho.